0: Bacana. Hein? Olá, eu tô bem, e você, como que vai por aí?
1: Estamos aqui brigando com a velocidade da internet para que ela funcione de forma correta <risos> e da qual eu pago, <risos> mas vamos lá. Olá você que está aqui com a gente Bom dia, boa tarde ou boa noite Você que está assistindo a gente no gravado E muitíssima boa noite Você que está assistindo a gente no Ao Vivo Saibam que no Ao Vivo é sempre muito mais melhor de bom pra caramba Porque a gente vai trocando ideias <risos> e conhecimentos E a gente vai ouvindo vocês no nosso chat Você que está participando no Ao Vivo Use e abuse do chat, porque esse programa aqui, ele é o debate, então a gente também quer saber sobre a sua opinião e as suas perguntas para os nossos debatedores aqui. E você que está no gravado, coloque suas dúvidas nos comentários abaixo do vídeo, porque aí a gente vai e pede para os nossos debatedores, que chique. Eu sou Marcelo Augusto, falo aqui de Brasília.
0: Muito boa noite, pessoas que estão aqui com a gente no Ao Vivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite também para quem está assistindo no gravado. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Feliz de ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada pela presença sempre. Eu sou Camila Thiago, iluminadora aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Gente, agora a gente tá muito chique, não é não, Marcelo? No último! A gente teve uma, uma, uma notícia essa semana, conta, Marcelo, conta essa notícia!
1: Olha só, gente, a gente já entrou na galeria dos criadores do YouTube... Nós fazemos parte desse grupo seleto de quase um bilhão de pessoas. Ou seja, a gente agora está monetizando através dos nossos vídeos. A gente já consegue monetizar. Nós não vamos... Né? ganhar aí 6 milhões, aí em rachadinhas né? Mas <risos> existe agora a possibilidade de vocês contribuírem mais ainda com o nosso canal, né? Bom, de uma forma mais direta. Opa, Viviane, muito obrigado, acabou de se inscrever aqui. Muito obrigado, Viviane. Né? É... É. Vocês podem utilizar o superchat. Para você que não sabe, do lado de onde você escreve aí no chat, tem um cifrão. Com esse cifrão você pode apertá-lo e você pode promover o seu comentário, promover a sua pergunta. Tem vários valores que vai desde, se não me engano, cinco reais até 200 reais, uma coisa assim. Quanto maior esse valor, mais tempo a sua pergunta fica em evidência no chat. E com certeza a gente agradece a você maravilhosamente bem caso você venha fazer isso. Mas caso você não tenha condições né, de contribuir nesse superchat com a gente, e essa contribuição é para o canal, deixar isso muito claro para a gente aprimorar o canal cada vez mais, você pode assistir no gravado e ali, com aquelas publicidades que vão entrando no vídeo, a gente também vai monetizando esse canal. E é numa relação assim de cada cada publicidade que entra, a gente, o canal recebe 0,001 centavo. Então, fica aí a dica, maratone o canal da, da luz, porque a gente quer chegar a um milhão. Cleonice, muito obrigado também por ter se inscrito no canal. Seja bem-vinda a esse canal, ele é muito legal e ele é muito bom, e ele traz conteúdos de qualidade para essa internet, porque nós aqui nos autodenominamos divulgadores da arte, da cultura e das técnicas teatrais. Conte para gente, Camila, o que é esse canal da Ideia Luz?
0: Então, gente, esse canal aqui, ele é um canal que sonha mas além de ser um sonho, ele é um projeto que visa compartilhar as experiências criativas em artes com o intuito de expandir o diálogo sobre as poéticas do espaço, visuais e sonoras. A gente tem essa, essa vontade de levar esses assuntos sobre as artes, principalmente sobre essa área técnica das artes, como que funciona, o que fazem, o que comem, é, de forma gratuita, para o um máximo de pessoas que se interessem por esses assuntos. Então, vocês que estão aqui com a gente e que ainda não curtem o nosso canal, curta, deixa o seu joinha, é, siga a gente, vai lá, se inscreva no nosso canal. Se você apertar o sininho, vai te informar toda vez que a gente tiver aqui um, um novo vídeo ou num programa ao vivo, você vai receber uma notificação. Além disso, a gente tá também nas nossas nós temos né, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e até Telegram. Esse canal tá muito chique. Começou só com uma coisinha, agora já tem até Telegram. Dominar o mundo. Que chique. Então quer saber quais são as nossas programação as nossas programações, o que vem pela frente? É só seguir a gente nas redes sociais que a gente informa semanalmente tudo o que vai acontecer e também o que já aconteceu, para a gente não esquecer as várias atividades que já tivemos aqui no canal. Afinal de contas, a gente comemorou um ano, o um mês passado, do canal. Esse canal está começando a engatinhar, gente. E a gente está com o nosso Pix, na verdade está em cima do, do Marcelo. A gente tem o nosso Pix. Para vocês que querem e puderem contribuir né, com o é, saibam que hoje a gente não conta com nenhum tipo de apoio, nenhum patrocínio, a não ser todos esses que essa rede nos proporciona à medida que a gente vai crescendo, né, seguindo aqui nela. Então, é, para quem faz doações, saibam que todas as doações são para a gente poder impulsionar as nossas propagandas, as nossas divulgações. Porque o que a gente quer é divulgar essa, essas informações, né? é fazer esses programas, esses conteúdos para o máximo de pessoas possíveis e de forma democrática e gratuita. Então, se vocês puderem colaborar com a gente, saibam que é para isso, é para ajudar a divulgar, a expandir, a chegar em mais pessoas. Sim, né, e olha
1: só, a gente já tem no Superchat... O nosso queridíssimo Eliezer Júnior, que esteve aqui com a gente nas semanas passadas, que está se findando, e ele contribuiu aqui com a gente. Muito obrigado, Eliezer. Beijo para você, valeu. Saiba que esse dinheiro vai ser muito bem investido. Então, é vamos começar o nosso debate, Camila? Vamos.
0: Hoje, isso. Marcelo, está muito especial. A gente está com convidados
1: maravilhosos, né Marcelo? Sim, maravilhosamente bem e a gente, o nosso, o nosso debate hoje, ele vai falar sobre espetáculos para a primeira infância, o que é essa linguagem, quais são as técnicas utilizadas. Para isso, nós trouxemos três convidados, convidadas e um convidados, sempre do maior naipe para vocês, para a gente debater esse assunto aqui dentro do canal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos Sandra Vargas, Mariene Perobelli e Carlos Laredo. Gente.
0: Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigada por estar nessa noite aqui com a gente para esse bate-papo.
2: Muito obrigado.
0: Obrigada, obrigada pelo
3: convite, por essa presença aqui e trocas que teremos.
4: Obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. É... E bom, acho que eu começo né, falando e... e depois seguimos com os outros convidados.
1: Vamos te apresentar é... primeiro, Sandra. Deixa isso gente... é que eu ia. Pegar... É... Deixa a gente te apresentar primeiro um pouquinho. Não, não vamos ser indelicados tá aqui. A gente não <risos> falar <risos> sem falar quem é Sandra. Você que está vindo aqui pela primeira vez no da Ideia Luz no debate nesse programa debate a... a dinâmica acontece da seguinte forma. Cada debatedor tem entre 15 e 20 minutos de fala livre para falar sobre o tema, né? E vocês, da internet, vocês podem fazer perguntas para esses debatedores. Então... É, ao final da fala deles, a gente abre essa aglomeração virtual e a gente faz as perguntas e a gente abre a roda e a gente quer ouvir vocês que estão nos assistindo também e a gente vai instigando com mais perguntas para que esse programa fique cada vez mais é, rico de conteúdo. Então, Camila, por favor, apresente para gente quem é Sandra Vargas.
0: Hum, então vamos lá. A Sandra, ela é formada pela Universidade do Rio de Janeiro, é fundadora, diretora, dramaturga e atriz do Grupo Sobrevento, uma companhia teatral sediada em São Paulo que completa 35 anos neste ano, hein, gente? Com o grupo, tem representado o Brasil em inúmeros eventos internacionais nos campos do teatro, teatro contemporâneo, teatro de animação, Teatro para infância e a juventude e teatro para bebês em quase todas as unidades da federação e em mais de uma dezena de países de quatro continentes. Recebeu prêmios e indicações para prêmios de grande importância como a Paca, Mambembe, Funarte, Shell, Coca-Cola, Panamco Spol. Me corrige aí, meu Sandra, Maria. Mazete entre outros. Então, Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso canal e comece falando para a gente o que, que é isso, teatro para a infância. O que, que é esse teatro para bebês?
4: Bom, é, é curioso é, como pensar no teatro para bebês, eu estava linguagem, é dizer assim quais são as particularidades do teatro para bebês, da linguagem do teatro para bebês. É, quando o Sobrevento começou a fazer teatro para bebês, é, é, para mim está sendo uma honra estar aqui com o Carlos Laredo, foi graças, e eu nunca vou parar de dizer isso, graças ao Carlos Laredo, graças à Casa Incierta. É, o Carlos nos apresentou é, o teatro para infância eh, nos falava do teatro para infância, para a primeira infância, mas a gente conseguiu entender o que que era o teatro para a primeira infância quando a gente viu um espetáculo do Carlos eh, na Espanha. A gente estava numa turnê, eh, se apresentando lá, e fomos, então, assistir a um espetáculo, a geometria dos sonhos, numa creche com com 30 ou 40 bebês eh, completamente envolvidos com o que estava acontecendo nesse espetáculo. É, mas mais do que nos ter chamado a atenção dos bebês envolvidos, também nos chamou a atenção como esse espetáculo nos tocou, nos tocou profundamente. É, havia aí uma poesia... É, havia uma profundidade nesse teatro que, que nos fascinou. E então nós no, é, começamos a, fazer, a pensar a ideia do teatro para bebês e a difundir o teatro para bebês, trazendo é, o Carlos e a Clarice para São Paulo, com os espetáculos deles, é, no intuito de difundir essa ideia e de que as pessoas compreendessem da, compreendessem a profundidade do que era o teatro para bebês porque quando a gente falava em teatro para bebês as pessoas tinham muito preconceito e pensavam sempre numa coisa ou que ela era uma coisa recreativa ou essas palavras que se costumam usar quando se fala em teatro para bebês, lúdico, sensorial e um pouco não acreditando na seriedade da proposta quando a gente trouxe o Carlos e a Clarice aqui para São Paulo. eram assim, sessões lotadas, o um público totalmente ávido, ávido por ter, por poder usufruir dessa experiência. Eu diria que o teatro para bebês mais do que uma, do que uma linguagem, ela é realmente uma experiência poética. Ele, o teatro para bebês é um encontro. E os pais, por que que esses pais foram ávidos assim? As, foi além das expectativas ao ponto de que quem nos recebeu as instituições que, que, que promoveram os espetáculos e tudo, no momento falaram não, a gente vai ter que parar porque a procura é demais e a gente tem que saber como receber esse público mas era porque esse espaço do, do encontro poético de estar no lugar onde a gente dá espaço para a delicadeza para a fragilidade para a poesia esse espaço não existia e nem existe, assim, ela é difícil de existir. É, as cidades não são feitas para você andar com seus bebês. É, o qualquer lugar, o bebê ele é um incômodo. Um eu me lembro que quando eu tinha meus bebês, o lugar que eu me sentia mais confortável para comer, às vezes era numa praça de alimentação num shopping, porque era o único lugar onde as pessoas não ficavam. Eu tinha gêmeos, não ficavam incomodados com barulho, com, com... porque os bebês incomodam os adultos. É esses adultos que estão fechados. Porque o que que um bebê faz, e eu sinto, assim, que provoca nós, artistas, e por isso que eu acho que acaba, a gente acaba fazendo é, coisas profundas, por isso o grau de profundidade, eu acredito, no teatro que eu vi da Casa Incierta, é porque o bebê realmente, quando ele chega ele atravessa a gente, ele coloca a gente nos eixos. O bebê, ele nos lembra do que, que nós somos feitos e no final ele nos lembra o que, que é, no final das contas, fundamental na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano. De que matéria você é feita? No, no, a gente é, foi dando... a gente vai se cegando enquanto a gente vai ficando adulto, e a gente vai perdendo essa capacidade de se maravilhar, essa capacidade de se enternecer, e essa capacidade de é, abrir, os nossos, abrir a nossa alma para o afeto, aquele afeto que a gente precisa, que a gente é carente por ele. E o bebê chega para nos lembrar que, é, no final das contas, é isso que vale é isso que é o fundamental hoje de manhã eu entrei no elevador no meu prédio e um moço falou assim para mim assim, oi, bom dia você está bem? e ele falou assim tão empolgado, tão feliz e aí eu disse, nossa, com esse seu bom dia meu bom dia, agora meu dia ficou maravilhoso e ele disse, ai desculpe é que eu estou todo assim bobo porque é que eu tenho um bebê e acabei de ver ele no berço no e aí a gente fica todo bobo e eu vejo que a pessoa fala assim, não precisa explicar. Porque é assim que a gente fica. Quando eu andava com meus bebês, hoje as pessoas que eu vejo no mesmo elevador, do meu mesmo prédio, todas sérias, todas sisudas, quando eu andava com meus bebês, era tudo assim, as pessoas se iluminavam. Então, parece que eles chegam para realmente é, iluminar e dar vazão, porque eu acho que quando a gente dá vazão ao ah, afeto, quando a gente dá espaço para escuta a gente dá espaço para poesia. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala é, do ponto de vista técnico é, o, o sobrevento faz um teatro para bebês em que a gente parte de um princípio que é quem sou eu na frente de um bebê quando esse bebê me olha ele me atravessa de uma tal maneira que faz com que eu me olhe e com que eu praticamente como se eu me despisse e agora começar a se dizer do que que eu vou falar o que que me toda neste mundo quem sou eu quem fui eu o que que me importa isso que eu acho que o bebê ele vem para para transformar um artista e nisso a gente vai busca coisas muito profundas na gente mesmo que a gente diz e coloca na cena. E se a gente acredita que esse teatro é um encontro poético, eu às vezes digo até que é quase uma coisa assim em que um ator está lá para se confessar, para confessar seus medos, suas dúvidas, suas fragilidades, e também as suas alegrias, e também não é que seja é, triste, é, mas é para se despir, para despir a alma. E nisso... Toda a questão técnica, ela tem que entrar, proteger esse encontro, proteger esse encontro de todas as formas. Então, a gente trabalha um teatro que é um teatro que nasce de uma postura da escuta, de escutar muito o bebê, de criar um ambiente poético, de que, trabalha muito com silêncios, com olho no olho. Então, a gente tem que ter um respaldo técnico que propicie essa situação. Então, no teatro para bebês, se a gente fosse falar, não em regras, porque não são regras, mas são o que eu preciso para um encontro que eu acredito e que eu quero promover com os pais e os bebês. Então, no sobrevento, a gente preserva muito a questão da intimidade. Então, a gente não vai fazer espetáculos para... 200 pessoas num teatro à italiana porque o que a gente quer promover é o ator se encontrando com aquele bebê olho no olho escutando, porque para a gente instaurar uma atmosfera poética o ator tem que estar ali em cena em total sintonia com o bebê, e essa total sintonia ela se dá se a gente tiver sereno se a gente se sentir amparado se a gente propiciar essa possibilidade do silêncio. Então, nós trabalhamos assim, mesmo quando a gente vai numa creche, a gente leva todo um teatro. Mas a gente leva um teatro inteiro, com a luz, com tudo são horas para montar, porque a gente não se vê fazendo teatro, por exemplo, numa quadra grande, para muitas crianças, com o barulho externo, então a gente protege muito o espetáculo para que esse barulho não exista, é, para que assim, realmente se crie o ambiente poético, porque a gente acredita nesse teatro, num teatro em que a gente trabalha uma dramaturgia, é, que as pessoas muitas vezes dizem... É, mas o que que você vai falar com o um bebê? É, mas o bebê entende isso? E a gente sempre entende o teatro para bebês... em um teatro em que a gente se coloca de igual para igual. Onde a gente coloca realmente os nossos medos... as nossas dúvidas, as nossas inseguranças. E, e se são essas questões que um bebê me leva a falar... eu não vou ter medo descrever, escrever... de criar uma dramaturgia... a partir disso... para compartilhar isso... com o bebê. É, eu não, a gente, no Sobrevento... não acredita num teatro... em que você quase que pense... como de fora... como se você diga assim... Bebê gosta de... Então, bebê gosta de coisa colorida. Então, eu vou fazer coisa colorida. Bebê gosta de... Ah, bebê não gosta de escuro. Então, eu não vou, vou fazer o, o espetáculo com bastante luz. Se eu faço o tempo todo um espetáculo em que eu me coloco de fora, isso não vai fazer o menor sentido para mim, como artista. Então, qual é o meu papel ali? Porque quando você faz teatro adulto, há alguma coisa que te move muito forte de vontade de dizer a tudo aquilo que você está fazendo ali em cena ele faz um sentido para você faz um sentido para você do ponto de vista filosófico por que, que ele não tem que fazer o mesmo sentido quando você se apresenta para um bebê e aí que eu acho que tá a diferença quando as pessoas pensam, ah, mas de recreação porque se então eu não seria um artista então no teatro para bebês não precisaria ser feito por um artista poderia ser feito por qualquer pessoa e eu ainda acredito assim que o bebê ele percebe claramente a diferença é, do que você faz do teatro do que ele faz com a mãe dele no quarto dele brincando esse esse e isso se dá pela preservação dessa atmosfera poética que a gente cuida para que ela aconteça é, então é, é esse teatro que a gente acredita de se colocar de igual para igual de não é, diminuir porque às vezes as pessoas elas pensam assim ah, mas bebê não sente medo, nem dúvida ou esse choro que às vezes a pessoa ela é super agressiva na maneira que que trata o choro de um bebê como menosprezando como se o choro de um adulto tivesse muito mais valor do que o choro de uma criança de um bebê quando é a mesma angústia eu é mesmo medo quando o bebê você sai do quarto e deixa seu bebê sozinho e ele chora ele todo e, 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 e você vai dizer que isso não é nada que isso é uma bobagem é, então é partir de uma ideia de que todo ser humano é pleno em qualquer momento da sua vida e, e, eu, e a gente, eu às vezes eu digo assim porque a gente tem a sorte de fazer teatro para bebês, eu tenho a sorte de, estar, de, estar, de ter estado em cena olhando para esses bebês e eu vejo como eles se envolvem poeticamente com o espetáculo e o mais bonito e que eu acho que assim a gente como artista deve assim, é um presente é que o bebê ele se envolve não porque ele compreende uma convenção como é quando é um adulto... porque um adulto pode ir lá assistir um espetáculo... e ele vai estar lá assistindo... ah, eu tenho que assistir Silêncio... Tenho, não posso... nem a ele... o bebê não... ele está ali... e ele pode fazer qualquer coisa ali... e se ele não invadir a cena... não é porque alguém falou para ele... não é para invadir... eu tenho certeza que... É porque ele percebe que ali está acontecendo uma coisa... Sagrada quando a gente explica que a gente às vezes explica também, só pode entrar numa coisa técnica o que que os pais vão ver, porque os pais, se a gente as pessoas dizem assim, às vezes 40 bebês juntos choram, 40 bebês juntos não choram e assim, e inclusive, 40 bebês juntos são muito serenos. Não são nada ansiosos, porque o bebê ele tá ali para descobrir aquilo plenamente. Ele não está pensando no que, que ele vai fazer depois. A, a qualidade do, de um espectador como o bebê é essa qualidade de que ele está ali, não pensando nem julgando o que, que vai acontecer depois com essa ansiedade do adulto. Ele está ali tranquilo para receber. E quem é ansioso geralmente é o adulto que está do lado. Então, se tem uma questão técnica que às vezes a gente trabalha e que a gente trabalha assim com muito jeitinho, porque também não pode é, é tentar falar com os pais desse encontro, que a gente que eles acreditem, acreditem que é possível ter um encontro poético, que é possível eles verem no um espetáculo junto com seu filho, é, que não esteja ali que naquilo que você tira uma foto, você já deixa de estar com ele durante o espetáculo e não conduzir. Porque o bebê não precisa ser conduzido ai, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. O bebê olha o que tiver que olhar e vai compreender o que tiver que compreender. É, então, é, esse conceito não é um conceito de pensar no teatro como é, uma coisa lúdica ou sensorial, como se fosse essa a nossa única possibilidade de nos comunicar. Até porque se a gente pensa como um bebê começa a falar, se você fica a vida inteira sem falar absolutamente nada para o teu filho, provavelmente ele vai demorar a falar, ele vai falando e ele vai compreendendo, você se comunica com seu bebê desde o primeiro que, dia que nasce você lê histórias Você, quando você vai dar um remédio para um bebê de um ano, você explica para ele porque que ele precisa tomar o remédio você não abre a boca e força e enfia um remédio, então por que não acreditar na capacidade poética e, na, e no acesso ao teatro que eles têm, e não só o teatro a música e pensar é, na música, nas artes plásticas no teatro, na arte como uma coisa é, profunda, que não precisa ser é, menosprezada, que não precisa ser uma música com menos notas, ou como às vezes o Luiz André no fala muito assim porque que é, acham que as, as crianças só gostam com música feita por, com xilofone ou eu acho que o, o Luiz André está me corrigindo aqui que ele diz que o Carlos às vezes fala isso né? de por que não pensar em uma, em uma, em uma, em uma um artista com, eh, que toca para um público adulto, na música clássica, eh, em coisas mais... Eh, não digo, não vou dizer a palavra elevadas, mas assim, de não menosprezar o, o público infantil, o público da primeira infância. Hoje, a gente quebrou muitas barreiras, né? A gente organizar o Festival Primeiro Olhar, que a gente organiza com o Carlos, que esse nome foi eh, criado eh, com o Carlos, e eu nunca vou me esquecer assim do Carlos, ainda na Espanha, chegando em São Paulo e procurando sobre evento, com essa ideia de fazer um festival eh, para bebês, e esse nome do primeiro olhar vem dessa, dessa ideia de o bebê olha as coisas como pela primeira vez. E, e eu costumo dizer muitas vezes... sempre digo isso e eu só tenho certeza absoluta agora... de que os bebês realmente vêm para equilibrar as coisas. Naquilo que está tudo desandando... o bebê chega para nos colocar nos eixos... para nos lembrar da nossa essência... da nossa profundidade... da nossa, eh, da nossa humanidade... Eu sempre digo que não somos, não somos nós que cuidamos dos bebês, são os bebês que cuidam da gente para que a gente não caia no cinismo. E eu acho que o lindo, o lindo de um espetáculo de teatro para bebês, tanto eu fazendo como tanto eu assistindo, que mexe demais comigo, é esse encontro que se cria entre vários pais que não se conhecem, que estão ali juntos com seus bebês, conectados poeticamente. Não conectados por uma festa, não conectados pela baúleleira, não conectados falando para a criança, com não sei o Não, mas por um caminho muito profundo. E aí, voltando do ponto de vista técnico, a gente tem que criar essa estrutura para que proteja o espetáculo nesse sentido, para que esse encontro aconteça. E... É, bom, e claro, se pensarmos assim, o meu espetáculo para bebês, ele implica em tudo que qualquer espetáculo de teatro implica, em termos de produção, em termos de criação, em termos de ensaio, de trabalho, não é uma coisa... É menor, e a gente no Sobrevento tem brigado muito, briga de vez em quando, porque às vezes as pessoas chegam e dizem, ai, a gente já tem um espaço ótimo para vocês se apresentarem e quando você chega é um lugar que tá cheio de brinquedo de colchão, de sofazinho disso e daquilo, e você pega e fala assim bom, vou ter que tirar tudo isso porque agora vou colocar o teatro, e a pessoa fica ofendidíssima mas por que achar que, que esse cantinho e que então você pode fazer o teatro de qualquer maneira. Não, eu preciso uma estrutura. Vou colocar luz, vou colocar uma série de coisas. É... Então, no teatro para bebês ele é, é um acontecimento poético, como é para qualquer pessoa em qualquer fase da sua vida. Sendo que a gente tem o privilégio de ter, digamos assim, espectadores, até eu diria, é, mais elevados espiritualmente do que quando a gente faz é, teatro para adultos.
1: Muito bom. Encantadora fala, né Camila?
0: Sim, é engraçado você falando isso, Sandra, porque é isso, quando a gente propõe um debate aqui, a gente começa a pesquisar sobre esse assunto, né? um assunto que a gente não, não dialoga muito e tudo mais, e aí entramos aí numa imersão, Marcelo e eu numa pesquisa pesquisa, numa busca, né, e aí eu vi várias entrevistas e uma delas, agora, gente, me perdoe, eu não lembro com quem, talvez com vocês que estão aqui, mas eu não me lembro, mas que falou sobre essa questão da presença, que o, né, porque o bebê, ele tá presente no aqui e agora. E eu achei muito bom o que, o que falou. Ele não está preocupado com o que ele vai fazer amanhã, o que ele vai fazer depois que ele sair dali, né? Ele está ali presente e isso provoca no artista também uma presença, porque senão essa conexão né não, não tem como, ela vai ser interrompida, ela não vai ser fluida, né?
4: É, muito bom. Isso é porque a gente fala muito assim, o bebê não te deixa mentir, né? É Porque verdade. naquilo que ele não se relaciona com o espetáculo por convenções, é, você tem que ser completamente honesto. Completamente. Eu acho que ele percebe até se você está mal-humorado, se você não está tudo. Isso, ele Mesmo você pode enganar um adulto, mas um bebê você não engana.
1: <risos> Bom, vamos para é nossa segunda debatedora e convidada. Camila, faça as honras, por favor. Vamos.
0: Mariene Perobelli é mãe, professora, atriz e pesquisadora do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia, mestre em educação, doutora em artes cênicas e desde 2019 produz e atua no quadro CPI dos Pais da Rádio Universitária da Universidade Federal de Uberlândia com conteúdo sobre educação, Saúde e Cultura para Famílias com Crianças. Coordena o programa de extensão Conexão ERE com práticas artísticas e educacionais para a infância e parentalidade. Dirige, atua e produz o espetáculo ERE BB 2018-2019 para famílias com crianças de 0 a 3 anos. Produziu e atuou como intérprete no álbum musical Ere Miniaturas 2020, com canções para famílias com crianças disponíveis em todas as plataformas de streaming. Produz conteúdos e vem realizando palestras, cursos e vivências para as famílias, educadores e educadores, artes e educação. Mariene, seja bem-vinda. E conta para gente, Mariene, nessa sua experiência, nessa sua vivência, como é que se pensa esse esse fazer para crianças?
3: Obrigada, Camila, obrigada, Marcelo e Uau. Que honra pegar o bastão da fala depois da fala da Sandra, que foi absolutamente inspiradora. Obrigada, Sandra, obrigada a vocês pelo convite, para essa oportunidade de trocas. Nesse momento né, de isolamento social, a gente poderia se encontrar para falar de poesia, para falar de encontro, para falar de presença, para falar de verdade, de como os bebês nos ensinam e nos provocam né, nesse estado de presença, realmente de verdade, enche o meu coração, assim, inclusive de esperança pelos novos tempos. Eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu chego né, nesse lugar do teatro para bebês. É, na minha trajetória, é, assim que eu me formo né, em artes cênicas, eu vou trabalhar com crianças pequenas, em escolas, como professora de teatro, professora de dança. E essa experiência, essa, é, que traz muito disso tudo que Sandra falou, para mim, a docência, o estar com as crianças, é um estar em encontro poético, em encontro de presença. Isso foi me atravessando de forma assim tão avassaladora que... Isso é, inspirou profundamente também a minha trajetória artística. E a minha trajetória como pesquisadora, quando eu decido fazer esse caminho também acadêmico. Então, tudo isso para mim é muito entrecruzado. Né? A minha experiência docente com crianças, docente na universidade, as pesquisas, ser mãe, né, ser mãe de três crianças e a minha meu trabalho artístico também, eu sou eu sou esse ser por inteiro, né? Mulher, mãe, artista, pesquisadora, enfim. Então, acho que a minha fala vai se cruzar um pouco por esses lugares também. E aí eu percebo, quando estou com as crianças, lá ah, uns 20 anos atrás, e eu não sei nada sobre a criança. Que eu não me lembrava mais nem quem era eu criança. Então, esse convite, que não é nem um convite, né? É um chamado que a criança faz para que a gente esteja presente e eu preciso acessar a minha própria criança. Sendo eu 20, 30, 50, 60, 70 anos, o estar diante com a criança é um encontro também, para mim, poético, com a minha própria criança, que fui e sigo sendo. É... Então eu começo a perceber que eu preciso, além dessa experiência com as crianças, eu preciso compreender um pouco melhor como que a criança apreende o mundo. Quem é esse ser que acaba de chegar no mundo? Como que ela se vincula com o mundo? Porque a gente começa a perceber que a gente está fazendo as coisas de uma forma muito torta, né? E ao estar na escola, isso para mim ficava muito evidente. Estando nesse ambiente, escola, como artista, é, tinha uma dissonância muito grande entre as minhas práticas, a minha presença naqueles lugares e, e o resto do tempo de quando eles estavam com outras experiências né, pedagógicas nesses ambientes. Então, eu precisava compreender. E aí, eu fui estudar diversas áreas né, do conhecimento, na educação, a medicina. Hoje, a gente tem aí super acessível né, as pesquisas de neurociência, a gente compreender esse começo da vida. Epigenética, hoje, também está muito acessível. E aí, hoje, a ciência mostra para gente que esses primeiros anos de vida, gestação e os três primeiros anos, são um período de ouro se a gente investir nessa fase da vida a gente transforma a sociedade a gente pode fechar os manicômios fechar os hospitais fechar os presídios né então para mim atuar poeticamente quanto artista com gestantes com bebês com crianças pequenas também é uma atitude ética além de poética e também política né? é um investimento é, e aí se a gente olha o porquê que também nos falta investimento em arte em cultura e especialmente em arte e cultura para a primeira infância a gente vê que tem um, um projeto de mundo aí né, em andamento então estar com vocês aqui, né, fazendo teatro com bebês falando sobre isso, trazendo e, e, e vocês abrirem aqui para a gente poder falar sobre isso, é fundamental é, para mim é, eu tenho tido como uma, são pequenos gestos de pequenas revoluções amorosas Acho que a cada espetáculo, a cada encontro poético que se abre com bebês, com famílias, com crianças, é uma pequena revolução amorosa que acontece naquele ambiente. Eu não tenho dúvida de que a vida dessas famílias, dessas crianças, é atravessada por aqueles instantes poéticos. E por mais que a gente não lembre conscientemente, esses registros eles permanecem ao longo de toda a nossa vida. É tudo, a gente aprende a andar no primeiro ano, a gente aprende a falar na sequência por volta do segundo ano, e o pensamento, a imaginação da criança vai sendo tecida desse exercício da motricidade, desse ambiente sonoro em que ela está imersa, ali o pensamento vai sendo construído. E essa falta de poesia no cotidiano, a falta de poesia na nossa vida, está tecendo que seres humanos? Como que a gente chega num momento como esse? Né? É, para mim, isso é total falta de poesia no viver. E aí é que eu volto, então, para essa minha experiência pessoal, de família, né? É, eu vou falar um pouquinho do ere Esse desse trabalho que foi criado. Eu falo foi porque nesse momento a gente não está podendo estar com os bebês, né? É, então eu vou falar um pouquinho do passado mesmo. A gente está nesse lapso temporal aqui, né? De experiências físicas concretas, que é fundamental, né? Para a gente trabalhar com bebê, a gente precisa ter essa segurança também sanitária nesse momento. É, é um projeto que nasce da nossa experiência como pai e mãe, porque quem está comigo no programa Conexão EREI, todos esses projetos que a Camila citou, é o Fernando Aleixo, que também é ator, também é professor aqui na UFU. E, e depois que nós nos tornamos pai e mãe de três, a nossa vida foi completamente atravessada e toda a nossa produção artística se voltou para a primeira infância. E a gente percebe, é, na experiência enquanto pai e mãe, a nossa dificuldade de ser e estar nesse mundo. Então, é isso que Sandra falou, se você vai num, você vai num restaurante que tem um cantinho para as crianças, as meus filhos não conseguem ficar lá. Eles não dão conta daquela luz, eles não dão conta daquele som, daquele barulho, eles não dão conta daquelas cores, é agressivo para eles. Se você entra na maioria das escolas de educação infantil, e eu tenho muita tranquilidade ética, inclusive, de falar aí sobre isso, porque eu trabalho com professoras de educação infantil, assim faz parte do meu propósito, né, trazer a poética, a estética para esses ambientes, são ambientes também carregados, como Sandra falou, né? Ah, um espaço para vocês fazerem o teatro, né? O teatrinho. Carregado de cores, carregado de elementos prontos, dados, né? Falta poesia. É, nós passamos um ano morando na África do Sul, nosso período sabático, que a gente foi estudar, e fomos com os nossos filhos para lá. A Letícia tinha sete e Anton tinha um ano. E vivemos uma experiência, assim, que não conseguimos escola para Letícia. Então, ela ficou um ano fora da escola. Então, a gente só podia ser e estar nos ambientes em que as crianças fossem bem recebidas, em que elas fossem respeitadas e bem acolhidas. E disso a gente não abria mão. Eu amamentava Anton em livre demanda. Eu não pude frequentar a universidade, porque eu não podia amamentá na universidade. Então, a gente viveu situações assim que nos atravessaram profundamente Vivemos experiências poéticas, estéticas maravilhosas, ambientes públicos em que éramos bem acolhidos e que tinha essa estrutura necessária para o acolhimento de uma família com crianças, mas, ao mesmo tempo, também outras experiências em que não éramos bem recebidos. É claro que isso também acontece no Brasil o tempo todo, mas como lá a gente estava num ano, assim, um período de suspensão, sem rede de apoio e sem escola, isso ficou muito evidente, que a gente só podia realmente ser e estar com eles. E pelas experiências que a gente foi vivendo, nós voltamos da África do Sul com essa, assim, esse objetivo muito claro de que precisávamos é, trabalhar com a primeiríssima infância. E ali começou a ser tecido o EREBB. É, eu tive uma experiência lá na África do Sul de um trabalho, um espetáculo lindo para bebês. É, ele nasceu dentro de um hospital, estava vinculado também ao projeto de uma professora da universidade. E aí ele já estavam circulando por outros ambientes também. Era um, era um espaço muito intimista para seis mães com bebês. Então tinha esse propósito, eram mães com bebês. Então eu que fui com meu bebê. E foi lindo, foi, foi uma experiência poética maravilhosa. Mas a gente fica com essa questão, né? Por que a mãe com o bebê? Então a gente volta e pensa, nós, nós queremos uma, viver uma experiência poética com famílias com bebês precisamos incluir os pais. E das nossas experiências nos projetos também, como foi citada aqui pela Camila, né? É, que a gente tem vivido com, com famílias, é muito difícil trazer esses homens. Geralmente são as mães que vão com os bebês, com os filhos, com as crianças, a própria ausência mesmo dos pais, e a pandemia tá evidenciando isso, mas mesmo as famílias em que o pai está ali relativamente presente, quem leva as crianças no teatro geralmente é a mãe, não sei como é a experiência de vocês. Para a gente, aqui em Uberlândia, isso foi bem, nos chamou muita atenção. Então, a gente, é, né, começamos esse processo de criação, processo de profunda pesquisa, né como o Sandra falou, é, e, e a partir das experiências que a gente vinha vivendo, investigando, pesquisando, criando poéticas a partir dessas experiências. E a partir das experiências vividas na África do Sul, com as diversas pessoas com quem a gente conviveu lá, num cuidado muito rigoroso de que essas experiências que nós vivemos, e não num neocolonialismo de trazer, né, é, enfim, as africanidades para o Brasil. Não, então são canções que a gente trocou com as pessoas lá. Fazíamos encontros para tocar canções de minar, brincadeiras com as crianças, assim, na comunidade ali onde a gente vivia, aquilo que a gente brincava e que a gente vivia no dia a dia, a poética do cotidiano de vida lá com os nossos filhos e na presença com essas outras pessoas de diversas nacionalidades ali do ambiente que a gente vivia. Isso tudo foi nos nutrindo, foi nutrindo a nossa alma, né? Os elementos que as crianças brincavam, é, os elementos que a gente acredita, que trazem poesia, que expandem a imaginação né e que promovem esse encontro da criança com ela mesma, eu com ela, eu comigo mesma, eu com o mundo, né? E, e dessa, desse entrelaçamento todo vai nascendo o Erebebe. É, a gente tem é um encontro para dez famílias com crianças. Cada família ela é acolhida numa mandala, um tapete, pintado à mão no chão. A partir, As mandalas são todas criadas a partir de, pela artista Fran Monay, daqui de Uberlândia. É, Inspirada no processo da embriogênese. Então, o que nos inspira na criação desse trabalho é a embriogênese, e ele é todo cantado. Então, são canções que Fernando e os instrumentos são elementos sonoros. É, algumas canções vieram dessas nossas experiências da África, outras canções foram compostas pelo Fernando. E aí, nessa qualidade musical que Sandra fala, né, o que é música para a criança? Né? É, e o que é? A nosso desafio é criamos um ambiente seguro, para acolher essas crianças, para que elas possam ser e estar, e para que nós possamos nos encontrar verdadeiramente. Mas, nós, nos interessa também acolher esses adultos que estão com essas crianças. Então, o encontro, essa presença genuína, olho no olho aqui com esse bebê, me promove um acesso também, um encontro, a essa mãe que está ali junto, a esse pai que está ali junto. É... Quando geralmente acontece assim, entra o casal com o bebê. A gente acolhe casal por casal, família por família, né? E leva até a sua mandala. Os elementos todos, eles vão surgindo no chão. E as crianças vão fazendo parte da cena. É... Quando esse casal entra, tem vários perfis. E é muito peculiar aquele pai que você vê que tá ali, mas que não tá ali. Ele era pra lá jogando futebol, o sábado era o dia do futebol, né? Então ele entra assim, meio a pra gosto, ou vai ter que sentar no chão... Ai, vou ter que tirar te tirei meu sapato já, não queria tirar o sapato, né? O que eu tô fazendo aqui? Ó, oh, Tô aqui fazendo a sua vontade, né? Assim, nessa relação com a esposa. E na relação poética, daquele espaço, daquele encontro, na relação com o próprio bebê, com o próprio filho, esse homem vai se abrindo. E a gente vai vendo essa abertura acontecendo e ao final, ali dos 30, 40 minutos, é uma outra experiência se dá ali naquela família. E você vê, ao final, que eles estão, de fato, juntos, presentes, e a gente sente que esse homem chegou. Às vezes acontece de chegar lá nos últimos cinco minutos, né? mas, mas chegou. A criança, ela, eu acredito nisso que a Sandra falou, para mim as crianças são como portais. Eu vivo isso como mãe, e eu também vivo isso como artista, como professora. É, cada criança que me chega, ela é um portal que se abre eu posso escolher atravessar ou não com ela esse portal. Aí é a escolha do adulto. Né? E essa é a responsabilidade do adulto. Eu sou responsável pelo ambiente, por como eu acolho essas crianças no mundo, pelas escolhas que eu faço, poéticas, estéticas, né, com, na relação com as crianças. E, e eu também sou responsável por essa permissão de me abrir para esse encontro. Na medida em que eu me abro para esse encontro, eu me transformo. Porque cada bebê, cada criança que chega no mundo, ela é o novo. Ela é o que antes nunca foi. Ela é o que promove o encontro do elevador hoje, que Sandra teve. né? É, então, é, mas nem todo adulto se permite se abrir. Né? Então, quando a gente pensa aqui no teatro para famílias com bebês, para famílias com crianças, porque nos interessa trazer também esses adultos. Para essa experiência poética vivida ali naquele encontro, ela possa, talvez, dependendo da escolha e da abertura de cada um, se multiplicar para o dia a dia. Né? Então, talvez eu possa perceber que ir ao teatro, levar meu filho, não é levar meu filho no teatro, é eu estou indo ao teatro. A experiência poética e estética também é minha. E na medida em que eu me abro para essa experiência poética, eu dou permissão para que o bebê se abra. Quando a gente vê que a mãe está ansiosa, que a mãe está tensa, o bebê chora, o bebê fica ansioso. E na medida que essa mãe vai relaxando, ela percebe que ali ela pode amamentar. Ela percebe que tudo bem se o bebê chorar, que o bebê é bem acolhido. Quando o bebê chora, a, a, a voz que a gente modula, o elemento, o olho no olho que acolhe esse bebê, ela vai ver que ali tá tudo bem. E a gente recebia muito esses feedbacks, sabe? De assim, puxa, principalmente mães puérperas, né? Primeiro ano, dois primeiros anos de vida é muito difícil para mulher. Puxa, quanto tempo que eu não me encontrava com outra mulher. Há quanto tempo que eu não podia sentar e relaxar. Sentir assim que eu sou acolhida, que aqui eu sou bem-vinda. Eu posso ser e estar plenamente, sem, sem me armar. Porque onde a gente está, a gente está armada, né? A gente está cuidando, a gente... Porque o mundo é inóspito para o bebê e para a mãe. Ele é inóspito, ele é hostil. E isso é o que vai gerando toda essa realidade que a gente vai vivendo, né? Então, quando a gente cria esses ambientes... É, que são portais mesmo, gosto dessa imagem do portal, que abre para a poesia, que abre para o encontro, que abre para a verdade, que permite que esse bebê seja quem ele é, que ele já é em si. Quando a mãe percebe que isso é possível, nossa, é, um, é uma transformação nessa realidade dessa mulher, e a gente começou a perceber é, o potencial também dessa socialização dessas famílias nesse momento. E aí elas ficam e agora entrando em questões também técnicas, né, de ambiente que são muito importantes para que possa acontecer um espetáculo para famílias com crianças pequenas. A gente precisa ter um ambiente que possa se trocar uma fralda com segurança, que se possa levar a criança ao banheiro com higiene adequada, com segurança adequada, que essas crianças possam ficar esperando para entrar num ambiente em que elas são acolhidas, em que elas possam se movimentar, em que elas possam fazer barulho. Né, ali, naquele ambiente delas de espera. E muitas vezes elas saem e elas voltam para aquele ambiente da acolhida do início. Que elementos são esses que a gente oferece ali? Tudo isso é uma pesquisa muito rigorosa que é feita. São escolhas que também são escolhas poéticas. Esse ambiente de antes da cena e de depois da cena. Tudo isso faz parte dessa experiência poética, né? Essa questão da ambiência sonora que a Sandra falou é fundamental. Então, assim, como é que você vai criar esse ambiente de, de acolhimento, de delicadeza, né, de, de olho no olho, de encontro verdadeiro genuíno, se, se tem barulho no entorno? Não tem condições. Ah, ambiente seguro, no caso do ERBB, ele é um ele é um espetáculo que ele, ele vai promovendo aos poucos que as crianças possam se deslocar e que elas possam interagir com os elementos. Então, no final... Né, quando a gente realmente, assim, entre aspas, sai de cena, a, a cena é das crianças. A cena acaba sendo sempre das crianças, né? As protagonistas ali são elas. A gente está promovendo um encontro, a gente está oferecendo um ambiente poético, seguro, e a gente está se permitindo se abrir para esse encontro com elas. É, então, quando chega esse momento, elas, elas precisam ter segurança para poder caminhar, para poder engatinhar, esse cuidado que pra gente é delicado, então, quando você tem bebês que ainda não caminham e tem outros que já caminham e já correm, e a gente confiar que eles sabem conviver. Porque a gente vai confinando as crianças nas creches, todas também da mesma idade, né? E elas não sabem mais conviver com a diferença. A criança maior que cuida da menor é delicado, porque você tá ali com famílias que você não conhece, crianças que você não conhece. Então, como que a gente vai criando essa atmosfera sutil para que essas crianças, elas vão criando também essa relação de confiança e de vínculo entre elas também, E o maiorzinho nunca aconteceu nenhum acidente, isso era uma questão que a gente tinha no começo, como que vai ser isso, né? A gente quer que elas, a gente quer abrir espaço para elas se deslocarem, para elas brincarem, e elas vão, elas vão interagindo, elas vão compartilhando os objetos, e isso vai acontecendo. É, já fechando a minha fala, que já está dando tempo, porque... É, eu acredito que se a gente olha para a criança que chega no mundo como um ser que é e está no mundo, fundida com o mundo, ela não vê separação entre ela e a mãe, entre ela e o mundo. Portanto, o ambiente que eu crio externamente, ela vai espelhar esse ambiente. Se eu sou adulta e eu confio nessa criança, eu confio na capacidade, na presença, é, na interesse dela, na subjetividade dela... Se eu confio, eu consigo comunicar isso para ela, e como que eu comunico, comunico isso para ela? Sendo com ela. Eu não tem o que dar errado, não tenho o que ser diferente. Salvo, claro, algumas exceções e aí a gente precisa estar atento, né? Já aconteceu de perceber que tem uma criança que está mais agitada, que tem dificuldade, que a relação entre a mãe e a criança ali, ela está desalinhada também. A mãe o tempo todo, no meio de espetáculo, falando no celular, não... Não no meio do espetáculo, mas no fim. E aí você vê que a mãe está brigando com o pai. aí você vê que a criança está espelhando. É muito é muito visível isso, né? A criança espelha o tempo todo. Então, ela me exige que eu seja e que eu esteja por inteiro, íntegra, no meu estado de verdade, de plenitude. E eu, enquanto artista, tenho acessado esse lugar muito no encontro com a minha própria criança. Então, eu também posso rever a minha própria infância um ambiente poético que eu não tive na minha infância. Toda vez que eu estou com as crianças em estado de poesia, eu estou atualizando a minha própria criança em estado de poesia também. Acho que é isso, gente.
4: Olha
0: só, eu não tenho, não sou mãe, né? Ainda não sei como será no futuro, mas eu tenho duas sobrinhas. E aí, ouvindo vocês assim, eu fico pensando nesses momentos que eu estou com elas, né? Porque isso que vocês falaram sobre a, a interesa, né? E esse estado de. Ela, é tão sutil o lugar da percepção. Que eu vi uma entrevista que eu acho que a Sandra deu, é, e que ela falou isso, dessa, de que o bebê ele é capaz de enfrentar. De, de umas coisas muito pequenas, né? Muito simples, assim. Me corrija se eu estiver errado, Sandra, mas... E, e aí eu fiquei me... visitando esses lugares de experiência com essas sobrinhas, né? Uma que tem... É... Uma que tem... Agora ela vai fazer um ano ainda e a outra tem quatro anos. E quando elas vêm aqui para casa, é esse momento de entrega. Eu não faço mais nada, né? E, com... e aí... É, eu também tenho essa sensação, Mariane, de revisitar a minha infância e de me permitir, né? Eu falo, gente, por que, que eu não me permito sentar no, no chão da minha casa? Só no tapete, no chão não pode, né? Enfim, Ai, tá, tá sendo bem gostoso ouvir vocês. Vamos. É deixar
1: uhum. não ser um mini adulto. Sim. Sim. Né? Vamos lá. Pode seguir, Camila. Vamos.
0: Viu Carlos Laredo, diretor, iluminador e dramaturgo. Pioneiro nas artes cênicas para a primeira infância na Espanha e no Brasil. Fundou a companhia La Casa Incerta no ano de 2000. Nos últimos 20 anos, o Carlos Laredo tem procurado desenvolver uma linguagem poética em em ressonância às infâncias, capacidades com que nasce o ser humano. Suas obras já estiveram representadas em países como França, Bélgica, Holanda, Itália, Portugal, Finlândia, Alemanha, Rússia, Israel e em várias cidades do Brasil e da Espanha. Foi fundador e diretor do Festival Internacional de Artes Cênicas para Todos os Públicos, o Teatralha do ciclo Quebrando a Shell de artes cênicas para a primeira infância e atualmente é de fundador do Fechazilha Brasil. Seu trabalho foi reconhecido na Europa com o prêmio Assistage Interna International de experiência artística em 2008 na América Latina e Caribe com o prêmio Alas B&D. Alas BID, de Melhor Inovação em 2017 e no Brasil com o prêmio CBTIJ Assistej Brasil em 2020. Carlos, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente e Eu conta pra gente, Carlos, tudo isso, como começou? <risos>
2: Bom, em princípio eu queria agradecer muito eh, a Camila pelas palavras, para Marcelo pela, pelo convite. pela eh, e, e para mim é um privilégio poder eh, ter escutado a, a Sandra, que tem um, um percurso profundíssimo e sempre muito inspirador para a gente. Sempre foi como eh, a lanterna que marcou o horizonte no trabalho de La Casa Incierta. Eh, uma Casa Incierta no sobrevento, não? Foi sempre. O Sobrevento sempre nos colocava além das nossas, da ponta dos pés. E depois de escutar a Mariana, que com toda essa experiência pessoal e, que, e essa tradução do que essa delicadeza do ser humano quando nasce, para mim a, a, a fala pode ser como um complemento dessas duas falas maravilhosas, um, um continuar em uma linha de pensamento. É, e, e estava dizendo que a, a para mim, o é engraçado que essa, esse lugar da ideia à luz é, tem uma tradução literal, é, tem uma tradução poética, tem uma tradução física e científica, biológica, e também tem uma tradução é, existencial, não? Que, que poderíamos traduzir pelo que você, Camila, falou da presença, não? e que a Mariane também falou. A ideia da luz, da ideia a luz, é parir, é alumbrar, é nascer. E quando, no meu país, por exemplo, se fala que quando uma mulher vai dar à luz, a morte está embaixo da cama. Por quê? Porque é a mesma passagem. se passa de um espaço-tempo, de um não-tempo, a um espaço de tempo. De um espaço onde não tem respiração não tem oxidação, não tem por late... latejar do coração, há um espaço é, onde tudo isso aparece. E esse trânsito é uma aventura é, incrível. É, talvez então, só, só por utilizar uma metáfora, que é a metáfora da iluminação, os iluminadores nos inspiramos sempre na luz do sol. É, é claro que se nós vemos os ratios de cesarianas que tem o Brasil, que estão por cima dos 55% de cesarianas, significa que as nossas, as nossas gerações estão chegando diretamente nos eh, 5.500 Kelvin ou mais de luz no olho em uma agressão que não passa pelo espectro da noite ao dia que é o que faz um ser humano quando nasce. Um ser humano transita em uma espiral por todo o percurso da luz, dos infravermelhos aos infrarossos, É um espectro de luz completo. Quando se transita com a primeira infância, se corta nos processos essenciais desse trânsito progressivo, que é a passagem da escuridão a luz do dia, é, com todas as gamas de cores. Um dos estereotipos mais assustadores do teatro para bebês é pensar que tantos sons como a luz tem que estar em estacato, que tem que ser cores primárias e cores sempre no máximo da estridencia, no máximo do volume, o máximo vermelho, o máximo verde, o máximo azul. Quando, na verdade, o que a ciência começou a saber é que do ponto de vista da percepção do olho e do ouvido, o, o espectro de luz e o espectro de sons que percebe tanto o olho como o ouvido é, é muito mais amplo durante os primeiros anos de vida e que nós vamos perdendo a partir da puberdade essa capacidade de percepção e muito mais a partir da da velhice, não? Quando o, a renovação celular já não é, já não tem a mesma vivacidade, não? É, nesse sentido, o que acontece que nós teríamos que pensar que se fazemos um espetáculo para a primeira infância, deveríamos fazer com os sons os agudos e os graves que ainda não somos capazes, que já não somos capazes de escutar. Digamos, aquelas frequências que estão por cima e por embaixo da nossa capacidade de percepção. Isso vale para o som, para a luz, para o tato, para o cheiro, para todos os sentidos. A técnica reverte em um sentido contrário, digamos, é, comprimir o espectro para fazer ele acessível só em umas determinadas frequências. E isso, é, é, digamos assim, é um é um crime contra a capacidade sensitiva do ser humano que nasce nesse, nesse percurso lento, dentro da água, dentro do líquido amniótico, dentro do mar, dentro de um lugar onde tem luz, em umas frequências que nós eh, ligaríamos as nossas memórias relacionadas com a vida nos océanos profundos, e essas, esse espectro da luz dentro da profundidade do oceano até a superfície do oceano, que todo esse processo durante as 40 semanas de gestação que o bebê faz, é essencial para que o olho tenha uma experiência absoluta da luz. Quando você coloca a criança só em uma parte, um pequeno espectro da luz, é como se nós estivéssemos cortando uma parte dos bastões que o óleo tem, da capacidade de capacidade, a capacidade de é, ativar uma série de bastões no olho. Não? E, portanto, uma capacidade que vai ser... É, não? e, portanto, não utilizada, podada, essa capacidade de ver a luz. Isto é muito importante porque, na luz, eh, se vocês veem esta parte aqui, os primeiros aqui atrás de mim, aqui a esquina do quarto, o branco, o escuro, o contraste. As observações que se fazem com bebês são muito interessantes porque o que se chama de discernimento, que é essencial na na construção da inteligência ou das capacidades essenciais cerebrais. É, Damasio, por exemplo, que é um neurólogo, que no último livro ele falava que a unidade mínima neuronal não é uma sinapses eletroquímica, é, é, é uma imagem, é luz e esse contraste entre o branco e o preto, esto que nos faz o bebé nas primeiros, nas primeiras experiências vai percorrer todas estas linhas, todos estes, todos estos contrastes de luz de fotografia, e isso é esencial para a construção do pensamento. Uma luz feita para bebé, sem esses lugares obtusos do discernimento Obtusos, quando falo de obtusos, é porque em, o bebê explora. E é como como se fosse um diógenes, este filósofo que vivia em um vaso e que vivia com uma lanterna, procurando pessoas honestas. Em, com a lanterna per, procurava a reverberação da luz em pessoas e nos olhos para ver se eram honestas. Isso que faz um bebê... Ou o que faz uma artista que se confronta a um bebê. Procurar as pessoas... Que vão ser capazes... Capazes... De dar... A luz... As coisas... Que têm a ver... Com os âmbitos sutis. A Mariene colocou muito bem isso. A sutilidade... A, a beleza... No detalhe... Num lugar onde o artista é discapacitado Já cortamos, já podamos os nossos sentidos, as nossas capacidades sensitivas, mas já não vemos a luz. Por muito, eh, digamos, não vemos a sutilidade do aspecto da luz que está fora de um catálogo dali ou de um catálogo da rosco. E isso que o bebê pode mostrar o lugar onde você não vê e se convertir em um guia na escuridão. Porque se já não vemos e já não percebemos, somos cegos. E essa 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 maravilha, essencialidade, essa, essa experiência maravilhosa que a Sandra expressava no elevador, com esse entusiasmo, é porque, é porque o bebê te coloca em que, de pronto, as coisas de dentro se iluminam. É capaz de te guiar por lugares da tua existência como pessoa. Pessoa é uma palavra que eu sempre gosto de situar, porque é aquele que levava as máscaras e que levava um altavoz, que é uma das primeiras tecnologias, a máscara para fazer de amplificador no teatro. Pessoa era aquela que vibrava atrás da máscara. E então, o Deus Inês, o que, é que ele faz? Procurar atrás das máscaras. O bebê, o que, é que ele faz? Procurar atrás das máscaras. E o que é mais evidente, e será evidente nos próximos anos, é que o bebê não só vê um espectro da luz que pode ser percebida por uma máquina, e que vê uma percepção da energia que tem que ver com as auras, com a, aquela energia que uma pessoa emite e que o bebê vê. Quem não se viu visto por um bebê que olha ao nosso ao redor com uma precisão e com uma... Eh, com uma... Com, com uma... que está vendo, não? Não sabemos que que, que o bebê vê mas o que si sabemos é que vê coisas que nós já não conseguimos ver. E, portanto, para mim, a, a fala da Sandra é muito importante porque o bebê te lembra a conexão com o essencial, mas também a conexão com a nossa humildade. Somos cegos, devemos nos deixar guiar, não sabemos qual é o caminho. Eh, nos levem para as fontes da luz, nos levem para as fontes da vida, nos levem para o lugar onde nasce todo E, nesse sentido, um, o artista da luz, um, que faz iluminação, é um é um ser privilegiado, nesse digamos, é um papel privilegiado, porque o, a luz se converte em um ator no palco, em, em, em alguém que está que a criança está explorando, nos contrastes, nas temperaturas de cor, nas variações da temperatura de cor. E o que mais é, surpreende é que é, isso tem a ver com as nossas pesquisas, o bebê não faz isso sozinho. O cérebro não funciona sozinho. O que sabemos o que estamos começando a saber é que o grupo faz que todos vejam coisas que individualmente não conseguem ver. Digamos, 40 bebês são 40 cérebros que percebem a música como 40 músicos, a pintura ou o espaço como 40 pintores de primeira ordem, que trabalham juntos. E que, sobretudo, trabalham sinestésicamente. O bebê não tem os sentidos separados. A luz amarela ou a luz branca é um sabor, é um som, é um tato, é uma percepção de, um, de uma vibração que tem uma ressonância na pessoa que nós não imaginamos a capacidade orquestal dessa ressonância a então, um foco colocando em um teatro com bebês é um foco que tem um componente sagrado no ritual que converte o ser humano em espectador do essencial do ser humano. que A Sandra expressava muito bem com essa coisa que que nos coloca no lugar que nos questiona, que nos interroga, que nos... Eh, impulsiona não é um lugar em termos de tempo o bebê não passa a um tempo eh, desde um tempo finito e pequeno a um tempo infinito que é o adulto ao contrário ao contrário, o bebê nasce no infinito em um no tempo em um infinito e portanto em uma capacidade vou tentar explicar isso em uma capacidade de perceber tanto a luz como o som, como qualquer técnica, como uma vibração infinita. Quando você já não escuta o som e a vibração e a ressonância, ele continua escutando. E, ele, e continua ele viajando nesse som, nessa reverberação. Portanto, eu remarco, sublinho essa, essa Importância da delicadeza, da subtilidade que a Mariana falava, porque nos encontramos em lugares em que achamos que, sendo é, fortes com a luz, com o volume, com, a, é, com nós estamos sendo amplios no espectro. E, na verdade, não. O que estamos fazendo é empobrecer o espectro de luz e o espectro de som. E não sei se tenho tempo ainda, mas o que sim gostaria de, de colocar é que esse espaço do parto, do nascer, do dar a luz, é, do alumbrar, tem que ver com uma ação é, que o bebê faz. Técnica é uma palavra que vem de tecer, de fabricar, de de conectar e, por tanto, de entender, entender na origem sempre é uma palavra, um verbo que eu gosto muito e como sempre a a, a Sandra ela, ela coloca que sempre fala, não os bebês não entendem e, por tanto, um técnico de Luis vai pensar, que vai entender se eu coloco essa sutileza desse cromatismo, desse cromatismo lumínico, não? Entender não é uma capacidade unipersonal como, como os dicionários falam é, entender vem de tecer como técnica e tecer como técnica é uma relação de traçar de fazer tranças de fazer de fazer um 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 movimento em espiral que é o que o ser humano quando nasce ele faz o sol e a terra fazem esse movimento giratório que vai fazendo que o espectro de luz tenha tantos matizes como queramos entre o menos infinito e o mais infinito. E que cada acto seja uma reverberação que deixa uma impronta. Essa técnica, essa capacidade de entendimento mútuo, o bebê tem umas habilidades particulares para se entender porque se ele não se entende, ele morre. No século XIII, um emperador fez um experimento. Ele queria saber qual era qual era a primeira língua Federico II, se chamava, um sábio. Neto de um, de um grande sábio, e, sobretudo, filho de um de uma mulher muito sábia. E... e, de, e e, ao mesmo tempo, um, um homem que viveu eh, essa coisa de ser alumbrado e perder a mãe. Ele fez um experimento que era colocar os bebês com as nodrizas sem que falassem para eles, sem que cantassem para eles, sem que vibrassem para eles. Isso, isso que aconteceu também nos, nos eh, orfanatrófios de Bucarest, na época da dictadura de Ceausescu, fez que essa falta de vibração, essa falta de essência, essa falta do melhor do ser humano, produz inanição e produz a morte. Então, quando o bebê nasce, ele nasce com fome de luz. Nasce para dar a luz em um elevador, em uma sala de um teatro, em uma creche, em uma vida. Traz a luz com toda a força. E nós, na técnica do luz, o único que podemos aspirar é tentar ser um pouco melhores do que somos. podernos exigir a ir um pouco mais além dos nossos próprios pensamentos, sentimentos, afetos e das nossas próprias capacidades. Porque o que está do outro lado ainda tem memória do outro lado do tempo. E a luz não é outra coisa que uma, uma substância que faz vibrar a matéria. E o ser humano, eh, o bebê, faz vibrar a matéria com uma força. Que o Peter Brook falava, você coloca um bebê e meu melhor ator, nenhum espectador vai olhar meu melhor ator. Porque ali tem uma presença de luz, uma presença de presente que não é comparável àquelas frequências que os atores já temos delimitadas, temos... Eh, não, nós, nós sabemos qual é o nosso tom. Não? A voz do bebê e o ouvido do bebê é absoluto, é absoluta. Pode ir das frequências mais baixas às frequências mais altas. E, e isso e isso é muito importante para quem faz luz e quem deveria pensar que não é necessário passar a 5.500 de, de temperatura, que é, digamos, luz do dia, pouco ao máximo, não é necessário, porque é uma, é uma ferida, é uma sensibilidade que passa por todos os lugares possíveis da luz, e por todos, sobretudo, e isso é o mais difícil, por todos os lugares possíveis da escuridão.
0: Nossa! Que aula! falar! Eu vou ter que trazer
1: vocês aqui um para fazer um programa inteiro. As falas são maravilhosas! É assim... A ideia é a luz. É. Essa, essa é a questão desse programa. É a gente trazer à luz essas ideias maravilhosas que vocês trazem para gente. Eu estou simplesmente assim... Como eu, eu tô bege, <risos> tô, eu tô assim maravilhado com vocês, extremamente maravilhado, assim, muitíssimo obrigado. Eu tô, eu tenho um caderno, gente, que eu fico fazendo assim, nos todos os programas eu vou anotando frases legais assim para gente é, depois fazer alguma coisa dentro do programa. Eu já enchi do aqui com, com que vocês falaram, assim, é muito bom, muito bom, muito bom ouvi-los. É, vocês que estão nos escutando aí na internet, assim, é, agora é vez de vocês, a gente vai abrir a roda. Vamos, vamos compartilhar aqui com, com esses debatedores o que vocês pensam também e, as, e, e, e os questionamentos que você tem nesse, nesse sentido. Né? A, a Silvia Araújo... Ela fala que conheceu o teatro para bebês Através da Aliança pela Infância E foi transformador para ela Nesse sentido, né? E a gente tem uma pessoa aqui Desde Argentina onde está? A... Viviana Viviana, seja bem-vinda ao Brasil <risos> Essa é me a melhor forma De você estar aqui no Brasil Via internet A forma mais segura <risos> atualmente Vocês falaram muito pessoas, assim, eu sei que vai ser uma pergunta meio que redundante, né, é, mas vocês falaram muito nesse ambiente seguro, né, é, e aí quando a gente pensa enquanto técnica, né, a Sandra fala isso, né, assim, a técnica tem que entrar para proteger esse encontro, né, do espetáculo com o bebê. É, agora pensando nas técnicas mesmo, né? Figurino, cenário, luz, som, maquiagem. É... Como é que é pensar essa segurança pensando nessas técnicas em si?
4: Bom. A gente aprendeu um monte de coisa com o Carlos. É verdade. <risos> o Carlos que tem... É, me lembra se... Em relação a assim, proteção do, do encontro, assim, do, do lugar, né? A gente toma muito cuidado, por exemplo, com o chão. É, fica olhando um monte de coisa que a gente às vezes tem mania quando a gente monta... É... Dessa coisa de você deixar a lixeira do lado, sabe? Assim, não ter um pedacinho de arame, um pedacinho de coisa, que às vezes em montagens a gente é um pouco descuidado, e com uma criança pode virar um, um desastre isso. O Carlos criou um tipo de banco para a gente acomodar os bebês, os pequenininhos, aqueles que ainda estão no colo, e como deixar o bebê sentado, independente do, do pai, independente da mãe. E então ele criou, ele nos ensinou, a gente fez aqui no, no, em São Paulo, mas ele que desenhou, criou esse desenho, que é como se fosse uma espécie de pente, onde os bebezinhos se encaixam de espuma, e onde os bebês ficam como se eles estivessem numa poltrona assistindo. Agora, a gente trabalha muito assim, bancos no nível pequeno, no nível eh, baixo, procura na sala de espetáculo criar essa coisa que é o desnível, eh, em vários níveis as, as poltronas, né? Uma poltrona no nível do chão, uma média e uma um pouquinho mais alta, para ter um ângulo de visão. É... Agora, em termos assim, de concepção, a gente não vai pensar numa. Assim, não, é que a, não é que a questão segurança passa, ela não passa. A, gente, a concepção do cenário, do figurino, passa por um critério completamente artístico. O que o que passa por um critério técnico é esses cuidados assim, é, do, de como o bebê vai se sentar por exemplo eu faço um espetáculo tem um espetáculo meu que chama Terra que é um monte de terra no palco e cercadinho tem umas pedras às vezes tem uma pedra maior e tudo e a gente vai, vai colocando e vai testando como a Mariana fala que também confiando confiando que esse bebê não vai pegar a pedra e tacar em um outro bebê, isso não, não vai acontecer. É, mas os cuidados são esses, e os cuidados em termos, em relação ao silêncio, assim, porque muitas vezes as pessoas, é, quando a gente é contratado num lugar, muitos programadores tentam, é, agora já não tanto, agora os programadores começaram a comprar essa ideia, mas antigamente... Era uma luta você chegar num teatro e dizer... Olha, é só para 40 espectadores. Ah, mas como não sei o quê? É só para 40 espectadores. Vai ter que ser no palco... Eles vão ter que ficar do lado da gente. Agora é muito bonito... Assim, de tanto que a gente eh, frisou isso... Os nossos festivais Primeiro Olhar... Tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo... Eh, eles viram... Eh, que tantas dessas coisas que a gente falava que às vezes os programadores entendiam como, não frescura, mas como uma, exige, uma intolerância uma certa intolerância da parte da gente hoje eles superacatam, inclusive é muito bonito às vezes a gente chegar em alguns centros culturais e ver que até a fala e a maneira de acolher os pais é muito parecida com a maneira que a gente acolhe no festival Primeiro Olhar de programadores que passaram pelo Primeiro Olhar que viram como a gente faz e compreendem que essa é uma maneira assim, de fazer e que é uma maneira de acolher que a preocupação com o acolhimento do público que em outros espetáculos para outras cidades não, não tem essa preocupação no teatro para bebês essa essa preocupação ela é ela é, ela é fundamental porque se você não acolhe direito essa essa atmosfera poética você fica destruída você destrói então você te, o acolhimento eu diria que ele é fundamental para o acontecimento do espetáculo. Mas a gente não pensa se assim, assim, o figurino, o cenário, pensando nesses critérios. O que a gente vai pensar é, se você vai pendurar um refletor, lógico que você vai pendurar com aquela garra, é, aquela, aquele, fi, aquele cabo de aço também agarrado no ferro. É, esse tipo de coisa, que todas as... Você vai ter, um, um digamos, um cuidado redobrado por exemplo com todas com tudo se a lâmpada tá com a gradezinha de que caso a lâmpada solta e não caia de não ter uma lâmpada encostada num, num veludo que pode esses cuidados que as lâmpadas às vezes tem essa coisa de que estoura né e o vidro cai para tudo quanto é lado então esses cuidados é, a gente tem assim a gente é muito rigoroso na montagem e em ter uma equipe é, da gente e essa equipe que às vezes os mesmos, no sobrevento as mesmas pessoas que montam são os monitores, as pessoas responsáveis por acolher o público. É, então, é, existe uma super consciência deles de ah, dar trabalho colocar o cabo de aço em todos os refletores, mas tem que colocar, é importante colocar. Porque ali no caso, por a gente está fazendo sempre ou no teatro onde fica o ator é onde fica também o bebê, o espectador, né? Então é um cuidado redobrado. Mas nesse sentido, acho que o Carlos tem um monte de coisa também para
1: falar. Já tá aqui. A Marcinha, Marcinha Marques, Amor. né? Falou aqui assim: Meu Deus, que aula, Carlos! Fiz um curso com você no sobrevento faz alguns anos e você continua me deixando de boca aberta. <risos> Carlos, você precisa escrever livros! Necessitamos muito! E ela lembra de uma história que você narrou sobre a pesquisa numa creche onde os bebês passavam por debaixo das pernas das cuidadoras, né? No, pra, acho que queria eu para assistir o espetáculo.
2: Meu Deus Muito obrigado, Marcinha, muito obrigado. Para mim, é, sim, eu, eu, escrever livros, isso estou... Só que, é, para mim, esse, esse, esse âmbito, sobretudo em relação a este tema que é a técnica... É uma escola, em que sentido? Eu nunca teria pensado, por exemplo, que acontece com o olho do trânsito da rua até a cadeira do teatro. Eu nunca teria pensado isso. Por quê? Porque, digamos, pensamos que o outro vai fazer esse trânsito. Mas esse trânsito, dependendo da velocidade de obturação do olho, da pupila, enfim, de uma série de coisas, pode ser muito agressivo. Pode pode colocar o outro numa agressão. Esse trânsito de vir da rua para dentro de um espaço. Eu me lembro da primeira vez que apresentamos pupila d'Água, é, fizemos no exterior. Tínhamos pesquisado numa escola, uma creche, pelo ano 2000, uma coisa assim. E o e decidimos levar as crianças fora, e, eu, e era uma uma pequena caixa de quatro por quatro, e nós fechamos essa caixa. Quando as crianças se confrontaram nessa caixa fechada, era um concerto de pranto. era, era Chegavam ante ter um tecido branco a um lugar do outro lado e não sabiam o que, que era. É, é a mesma coisa que quando... Atuamos em Salvador de Bahia. Eu fui apresentar as crianças. Eu comecei a falar, e todas as crianças, 200 crianças, começaram a chorar. Depois eu soube que uma semana antes um médico cubano tinha se apresentado lá para vacinar as crianças.
1: <risos> e ele...
2: ele escutava e falava. Ah, ele fala igualzinho aquele cara. Ele vai vacinar a gente. Aí você entra num universo sensível, extraordinariamente sensível. E o que você tem que perceber é que cada pessoa é um mundo. Não tem duas crianças iguais. Não tem crianças que sejam é, En eso me desculpe a psicologia do desenvolvimento mas se cometeram muitos erros no parcelar o desenvolvimento humano eh, Piaget começou fazendo esse trabalho de parcelar e ele mesmo sabia no final da vida que que isso era um erro porque o ser humano não é um um construto mecânico o ser humano é mais complexo que um mecanismo. Uhum. É muito mais complexo que um mecanismo simples. É um mecanismo que nós ainda não conhecemos como funciona. E, e nesse sentido, a técnica é outro mecanismo. É, é uma tecnologia aplicada. É, a Sandra falou várias coisas, não? Eu, talvez, completaria falando que um, para mim, hoje, o mais importante e que eu não fiz na minha carreira... Mas, talvez o mais importante... seja... limpar a energia do lugar... porque a energia do lugar... deixa traças... os, os digamos... uma briga antes do espetáculo um, um... um espaço onde aconteceu uma coisa... deixa uma traça... que nós não percebemos... mas a criança percebe... e isso para mim, tecnicamente o que seria que teria que ser feito, não? como limpar um espaço energéticamente para colocar ele, esse espaço, em uma eh, neutralidade. O espaço, espaço técnicamente, não tiver cheato. E o bebê precisa da máscara neutra para poder se sintonizar com o espaço e com as pessoas. Por isso, nós fazemos uma recepção antes. Eh, uma coisa importante é que todas essas coisas se fazem não sempre por conta dos bebês, mas a maioria das vezes por conta dos adultos
1: uhum. que
2: chegam estressados, angustiados, com pressa, com medo, eh, desatendidos, sem saber como lidar com a situação, com umas falas que às vezes... Você escuta, você preparou, limpou esse espaço e o adulto chega...
3: Não,
2: vamos, vamos calmar a energia. Vamos vamos colocar em um lugar que nós comencemos a, a ritualizar alguma coisa, não? E tudo isso é, é, é um arte. Para mim, o mais difícil hoje ainda é receber o público. E ser capaz... A Sandra tem uma habilidade para isso. Eu imagino que a Mariana também, para poder transformar essa energia em uma energia possível, para que depois a luz, o som, sejam escutados a partir de uma limpeza, não? não a partir de um som que se sobrepõe sobre outros sons, uma energia sobre outra energia. Porque no final, o bebê é como um diapasão, diapasão puro. Um cristal de luz. eu é, um, é, um, é um. Como se fala? um é, uma Aquelas pirâmides onde através da luz e a luz se refracta, um refractor de luz, puro. E se você não purifica o espaço, o bebê se sente obtuso nesse espaço. E se sente incômodo e manifesta. Se um bebê se sente incómodo porque esse espaço energéticamente está eh, desarmonizando, por falar de uma coisa, e, e só para terminar, porque se, se continua ou não paro, só para terminar, essa, essa, essa vibração tem que ver com o sentido da beleza estética. Em que sentido tem a ver com a beleza estética? No sentido da técnica de arrepiar ao outro. E você não é capaz de chegar a um espaço para bebês e se arrepiar, é que esse espaço não está atendendo às possibilidades que o bebê oferece. Tecnicamente.
3: Nossa, Carlos, que bom te escutar. Que bom escutar isso. Esse aspecto invisível né, que você tão bem falou antes, durante a sua fala, e que agora você traz que é essa invisibilidade que o bebê vê, né, o invisível, o impensável, o impossível, o bebê é isso. E na minha experiência, quando eu chego no espaço, eu mesma quero pegar a vassoura e varrer, porque eu estou varrendo fisicamente, energeticamente, tudo ali, eu estou o meu ser por inteiro varrendo, eu estou me varrendo, passando pano, essa preparação técnica, física, concreta, ela precisa ter essa mesma qualidade de entrega e de presença que a Sandra falou de quando eu estou com o bebê. Eu já estou fazendo isso com espaço antes da chegada do bebê. E o Ricardo também falou que o problema da questão não é o bebê, a questão são os adultos que vêm com ele. né? É... E aí, tecnicamente, então, já que o Carlos deu a abertura, eu vou falar tecnicamente o que eu faço nesse sentido vibracional, né? nesse espaço. Preparar a equipe que está com a gente. As pessoas que vão acolher ali na produção, elas são preparadas pela gente. Esse sentido de compreender esses sentidos, esse respeito pelo bebê, e esse cuidado energético e vibracional da equipe como um todo também. Assim, é escolher a dedo, isso para mim é critério de escolha de, de equipe de trabalho. Principalmente quando trabalhamos com crianças pequenas e com gestantes. É, cuidado comigo, eu eu faço isso em mim antes de sair de casa. é uma série de práticas de autocuidado, vibracional e tudo mais, que eu faço para mim, antes de me colocar diante do outro. Porque eu não tenho que levar para o outro os meus problemas, as minhas frustrações, as minhas mazelas. Eu quero levar a luz que há em mim para o outro. né? Se é ponto... Claro que as minhas sombras vão junto, mas nesse encontro poético, né? eu quero eu quero levar a poesia, eu quero estar aberta, eu preciso limpar os meus canais para que eu tenha condições de minimamente acessar e me conectar e me vincular com essa sutileza da vida que se apresenta diante de mim, que é uma criança, né? E aí, tecnicamente, no ambiente, depois da limpeza física, vem a limpeza energética. E aí a gente pode trabalhar... É, tem que ter um cuidado, você vai trabalhar com questões mais... É, não sei, de aromatizantes, é, e, enfim, né? porque isso vai, já vai trazer um significado também para o ambiente de espetáculo, né? Mas trabalho com reiki aplico símbolos do reiki em todos os cantos da sala, em todo o espaço, magnified healing, são várias iniciações e várias práticas que eu aplico em mim e que eu aplico no espaço, que não interferem nessa sensorialidade que às vezes um óleo, né, uma coisa assim, vai interferir, vai interferir na própria poética do espetáculo. Mas isso é invisível, e está feito, o trabalho está feito. E eu visualizo mesmo, é um trabalho de imaginação, de que aquela porta por onde entram aquelas pessoas, ela é um portal. E eu programo como uma programação de computador, o que passa para dentro e o que fica para fora, porque aquele ambiente é sagrado, aquele espaço é sagrado, né? E, e ali eu tô nessa responsabilidade de, de estar na condução, entre aspas, desse ritual, desse encontro ritual, né? Para que essas crianças possam ser e estar, e que a gente possa também ser e estar com elas. Obrigada, Carlos, que,
1: que maravilha de escutar. É, isso isso me, fa me faz é, remeter um pouco à sua fala, Mariane, é assim, quando você fala que o bebê é essa simbiose com o mundo, né? que a gente vai perdendo ao processo do crescimento e da socialização, né? a sociedade vai fazendo a gente ser fragmentado e, e, não, e, não, e não pertencer mais a esse, a esse todo. Né? E, e quando vocês falam nesse processo de, é, de harmonização desse espaço, é justamente que é uma antena, né? Sim. Ele, ele absorve tudo. Né? Sim. E, e, e eu fico imaginando, assim, eu, tive, eu já tive a oportunidade de iluminar dois espetáculos para bebês. Um deles é Achadouros, que vocês conhecem, né? que é um espetáculo fofo. Fofo demais. E, e uma das coisas que eu me perguntava, é, enquanto, enquanto artista mesmo, né, assim, é, que é justamente né, assim, que olhar de descoberta essa criança tem, esse bebê tem, naquele momento do espetáculo, do teatro, naquele momento em que aquilo acontece em cena. Né? E, e é encantador quando você começa a, a vê-los né? nesse sentido.
2: Eu vou responder mas Sandra, talvez também tenha coisas, Marina, coisas que falar. Não queria tomar todo o espaço, mas é porque para mim o, o Marcelo, essa, essa capacidade de absorção é menos importante que a capacidade do ser humano desde que nasce de negação. Quando um bebê não quer uma comida, ele você não vai conseguir dar essa comida. Sim. E essa e, e essa e isso é fundamental, porque o a luz, sim, na escuridão, não é nada. O, o sim, sim ou não, não é nada. O se, o discernimento na linguagem, quando, digamos assim, quando a laringe desce e o, o ser humano passa do ar à terra, primeiro passa da água ao ar, essa, essas mudanças de materiais é, são muito seletivas a percepção do bebê da energia tectônica é mais apurada que qualquer cara que vai vai percebe as as camadas geológicas mas que seja capaz de absorver muitas coisas é, significa essa amplíssima apertura significa que a seleção ou não tem que ser muito superior porque senão o ser humano viraria uhum. doido Uhum. Tem, tem que fechar tem que falar que não e, e isso é a origem da inteligência e, e é um mito colocar a, a criança como uma esponja que absorve tudo e que portanto podemos jogar todos os lixos não, porque se jogamos os lixos estamos obrigando a criança a rejeitar lixo, lixo, lixo tem que engole um lixo é muito importante não jogar lixo porque, porque não é um dia não por ser esponja e eu, eu entendo esse conceito porque é amável mas por detrás dessa amabilidade há uma perversão que é que a criança pode e não é verdade o ser humano precisa da máxima expressão artística artística quando nasce da máxima dos melhores bailarinos os melhores músicos os melhores iluminadores espera isso. E as suas capacidades estão na altura do melhor do mundo.
4: Eu acho que quando o Carlos fala, falou na outra fala de, da estética, na, da, da, da estética como... da estética mesmo, porque a estética também são os sentidos de que a gente tem que se arrepiar é... isso é muito importante se a gente pensa assim quais são os cuidados que eu tenho e é essa poesia porque às vezes a gente acha, essa coisa que a Mariane também falava, se assim, que a gente chegar nas escolas e é tudo muito colorido é tudo muito a música alta né que a gente fala, né é, e esse cuidado a gente tem que ter no, no, no quando faz um espetáculo para bebês assim de é, qual é a forma, né? Porque também as pessoas às vezes pensam e às vezes quando a gente dá oficina é, de que você não pode, de que você só pode trabalhar determinadas cores e outras cores, não. E de não entender. E isso é muito engraçado porque às vezes essa ansiedade que a gente vê nos pais. Ele se dá muito porque quando ele chega para o teatro e vêm nossos espetáculos, nada atende às expectativas que ele tinha do que ia ter o teatro para bebês. Então a gente também vai lidando ali com a frustração dos pais. Os bebês estão ali desde o primeiro momento, prontos, né? E os pais, assim, como assim? Meu bebê não vai entrar lá, não vai dançar, não vai cantar, a gente não vai cantar junto? E como assim essa cor, esse espetáculo terra? E nada assim, né? É muito engraçado, né? E a gente ir trabalhando com essa coisa também de, de acalmá-los: de, de. Quem disse que bebê gosta só de coisa colorida? Quem disse que bebê gosta só dessa música? E a coisa também do barulho, né? É... Então, eu acho que. Isso que o, que o Carlos está falando é muito forte porque, ao mesmo tempo, quando a gente faz teatro, que a gente vai vendo de faixa etária para faixa etária, como vai mudando o comportamento da criança na frente de um espetáculo, também é muito triste quando você, às vezes eu aqui tenho feito projetos em que eu pego desde crianças de dois anos até crianças de quatro anos e às vezes eu vejo uma relação da criança de dois anos de ela tá totalmente ali com o um espetáculo é, ouvindo num estado de escuta e já aos quatro anos você morre de tristeza porque essa criança foi tão aquela coisa que o, que o Carlos falava lhe empurraram tanta coisa ruim que ele passa a ter um comportamento que é totalmente condicionado então às vezes você é, cai e a criança já ri, porque ela já viu isso no videocassetado, porque ela já, já vê esse comportamento e ela vai e age por convenções. E isso é muito triste, e pelas piores convenções, né? É, eu acho que também fazer teatro para bebês, ele também vai mostrando um pouco é, como a gente está olhando as nossas crianças, que comunicação é essa que a gente está estabelecendo com eles, né? E o teatro para bebês, ele, ele é... Ele é duro também, às vezes, para um pai que não tem escuta com seu filho, porque às vezes ele vê que ali está acontecendo uma coisa com todos aqueles bebês e aqueles pais que estão serenos com seus bebês, ouvindo, e o bebê dele está ansioso. E ele diz: por que, que o meu está ansioso? E aí também ele vê que não é um problema, que não é que todos são ansiosos. Há um problema ali com a ansiedade dessa pessoa. Essa relação, esse olhar dessa criança, né, com essa, em relação à criança, né, é, um olhar que tem que ser profundo, que tem que ser de escuta. Eu acho uma coisa terrível quando a gente assiste um, está num espetáculo que você vê um pai dizendo assim, meu filho, você gostou do teatro? Fala para todo mundo que você gostou, fala para ele. Aí fica assim, gente, por que, que ela, ela, esse pai não fala com o filho dele e só? e não com todo mundo, para que todo mundo compartilhe a fala dele com, como se aquele... que é uma coisa que você não faz com o um adulto, né? São muitas coisas que o teatro para bebês também levanta-se de, de, de comportamento, que é um comportamento que é isso que o Carlos vai dizendo, assim, a gente vai se alienando, a gente vai se embrutecendo.
2: Eu queria completar uma coisinha que me veio à cabeça e acho que que talvez seja importante para... Porque todos esses adultos que a Sandra e, e que a Mariana, de alguma forma, também falou, eh, talvez sejam adultos que nasceram em uma luz, com as luzes no máximo, e que nada mais nascer foram pegadas das pernas, foram levadas às pancadas para supostamente abrir os pulmões mas que receberam a primeira experiência de luz com uma agressão com uma violência com uma como uma como forma de, de humilhar a pessoa não? e essa e essa experiência da luz para por exemplo as crianças que nascem de cesariana no teatro é muito fácil de observar quem nasceu de cesariana quem não nasceu de cesariana e eu acho que a luz, o trabalho da luz, tem que contemplar um espectro a mais, que é toda essa sutilidade da viagem da luz por cada pessoa. Porque tem pessoas que determinadas frequências de luz podem ser muito agressivas e podem ser associadas, sinestesicamente, a uma pancada. E eu fala não, mas a luz não está forte. Não, o som não está forte. Essa força é para você, que já não escuta. Não é uma agressão para você, que não escuta. Então, esta é uma escola da sensibilidade do outro, que é extrema. E que é uma, uma escola para a vida toda. Eu acho que nunca se vai fazer tudo o que poderia ser feito, nesse sentido. Né? Mas que somos crianças que nasceram espancadas na luz, da ideia luz. assim. E cada vez mais que a Júlia até. <risos> uhum.
1: Mas a luz aqui é acolhedora, tá, gente?
3: Então, eu acredito, Carlos, que essa experiência poética que esse adulto traumatizado viveu pode atualizar essa experiência traumática lá de trás. Né? Uhum. Da mesma forma que esse bebê que está ali ansioso, porque esse pai está ansioso, esse pai não consegue ser estar, esse bebê nunca foi visto. Isso é, uhum. isso é sério, os pais não olham, os pais não olham nos olhos, os pais não têm consciência do tom da voz que fala com esse ser que acaba de chegar no mundo, que acaba de vir dessa escuridão, né, como é que é essa acolhida? Mas quando eles se encontram nessa experiência poética, estética, eles têm a possibilidade de abrir os sentidos e de ver outras possibilidades de existência, né, uhum. aí a escolha é o livre arbítrio de cada um, né, o que cada um vai fazer com a sua experiência, como vai lidar com ela, né. Mas eu acredito que é uma possibilidade, assim, de abertura para esses outros possíveis caminhos, né?
0: Ouvindo vocês, eu que não, né, não tinha visto muita coisa sobre esse assunto agora, é, fiquei pensando aqui, que loucura, né? A, a gente achou, né, na Doce Inocência, que fôssemos falar só dos bebês e estamos aqui falando muito mais dos adultos, de nós, né? Do que deles mesmo para poder fazer esse, esse teatro. E também me veio uma outra coisa que é nesse ciclo da vida, né, de nasce esse adulto, as pessoas que a gente menos ouve e, ou menos é, dá ouvido são as crianças e os velhos, né? Que loucura isso! Por que, que a gente acha que o, no, o lugar de se ouvir é este e que, na verdade, talvez é o lugar que a gente menos está aberto... Agora eu já entrei no, no lugar né, de, de filosofar.
2: A, a, acontece uma coisa na biologia que é muito interessante. No que você se fala, no primeiro ar que o bebê vai in, inalar no momento do nascer, ele vai oxidar digamos, vai colocar em vermelho as células profundas do pulmão. Essas células só liberam oxigênio no momento da última exalação. Os bebês conservam durante a vida toda, até a velhice, a primeira oxidação, a, primer, o primer, eh, a primeira combustão, que é essencial para a luz. A primeira combustão é a que conecta a nosso nascimento e a nossa morte. E são precisamente esses dois lugares que nós escutamos. Porque não queremos saber nada do <risos> nascimento, não queremos saber nada da é morte. Não queremos saber nada da luz, é. na verdade.
4: Você sabe que eu, esta semana eu estava dando orientação para uma artista de Minas Gerais que está começando a escrever um espetáculo de, de teatro para bebês e ela estava contando uma experiência eh, que ela dizia que quando ela levava a, a bebezinha dela para a escola às vezes ela levava com pressa e ela inventava umas brincadeirinhas para ver se a criança chegava mais rápido, porque demorava muito para chegar. E, claro, a criança demora uma eternidade porque tudo é uma descoberta. Ela está o tempo todo nesse caminho descobrindo coisas, né? E aí ela diz que ela leu uma matéria, não sei de que cidade, uma cidade na Europa de que para que não se perdesse essa experiência da, da, da criancinha pequenininha ir no seu tempo à escola, eles decidiram fazer um projeto com idosos que moravam em asilos para que eles levassem as crianças para a escola. Uau! Gente, isso faz todo sentido, porque o idoso ele também está no mundo, de novo ele não está aí naquela ansiedade de, ele também ele se deslumbra com tudo ele quer ver tudo então ele tem a paciência para levar uma criança e acompanhar ela no seu trajeto e deixar ela descobrir as coisas
1: isso foi muito bonito que a Camila estava falando desse trajeto nem do idoso com e realmente, né? Sim é... Lindo. é... <risos> Eu fico me perguntando, né, assim, em que momento a gente perde é, esse, essa capacidade de se encantar a todo momento? Né? Será que é no momento onde a gente acha que a gente é superior e que a gente é, é importante dentro desse mundo? É a única coisa importante desse mundo? Porque é, aqui no nosso canal... A gente sempre, quando a gente está no programa criação, que é quando um iluminador ou iluminadora vem falar sobre o seu processo criativo né, para a luz de um espetáculo, é, é, sempre, é sempre teclado né, assim, um, essa palavra, encantamento. Né? Eu preciso me encantar com algo do espetáculo para que mova meu processo de criação, ou a luz ou o espetáculo tem que encantar o espectador né? assim, será que nós artistas é, buscamos essa reconexão com essa infância desse encantamento é, e, e, e que momento a gente perde isso gente, porque é impossível a, o mundo ele, ele é tão lindo ele é tão belo e, e como é que a gente não consegue destrói, né? Como a gente destrói assim, é como a gente não dá tanta importância mais a ele assim. E onde é que tá esse encantamento nesse momento espetáculo com a com a primeira infância? Assim, o Carlos já falou lá, né, de do a criança tem que entrar e tudo tem que encantar, né? Oh, era uma pergunta, bom, a gente pode passar. É, é, sabe,
4: o que você estava falando agora, eu sempre digo assim, que eu posso morrer tranquila agora, porque depois de ter feito teatro para bebês, eu, eu sou outra, como artista também. É, mas eu acho que a gente para de se encantar quando a gente tem uma relação... Eu não, 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 não acho que em algum momento eu fui cínica, acho que nós no sobre não, não somos, somos tão trabalhadores que eu acho que o cinismo não tem muito espaço, não somos artistas metidos, digamos assim. Somos artistas daquele que carrega o caminhão, do que barra o teatro, então não tem muito como fazer uma posse de blasé ou alguma coisa do gênero em relação a, a, ao mundo. Mas acho que se a gente às vezes pode se endurecer, e acho que a gente tem que eh, tomar cuidado, eu acho, como artista, de... Eu acho que o bebê nos faz lembrar, assim, de que, do que... O que, que é fazer artes? O que que... Por que, que você é artista? Não pode ser uma coisa eh, de ego e nem pode ser uma relação utilitária com o que você faz e nem entender o teatro como uma prestação de serviço ou como alguma coisa que deve servir para alguma coisa e eu acho que às vezes a gente cai, e eu já acho isso também numa relação, mesmo não sendo artista numa relação eh, muito concreta há pouco tempo eu estava pensando assim a gente às vezes quando constrói uma família né acha que é, a felicidade do seu filho vai se dar... por tudo aquilo que você proporcionar para ele... É, daquilo que ele quer fazer... e às vezes eu fico pensando que... se você não der afeto... afeto... e ser sucrítico... eu acho que... É, essa é a base... eu acho para um ser humano ser feliz... Cada vez mais eu estou convencida de que se esse ser humano tem uma relação com a vida poética e associa o poético com o senso crítico, no sentido de questionar, no sentido de estar curioso, pode acontecer qualquer coisa que você vai ser feliz. Mesmo esse senso crítico te fazendo ser muito infeliz, por exemplo, nos tempos de hoje. Então, eu acho que quando a gente tem. É... Quando a gente vai. É... É criando as coisas como... sem esse, passar por essa questão do afeto, da vontade de se expressar. Hoje, por exemplo, mesmo eu recebi uma mensagem eh, de uma menina que ela dizia assim para mim, "Ai, olha, eu tô querendo escrever um projeto no edital. E eu queria que, te perguntar, você dirige... É, e, e se você dirigisse, você toparia me dirigir? E aí também... Aí você escolhe o cenário, o figurino, o diretor musical alinhado com você. E aí, o que que você me diz? Aí disse assim, gente, não tem, assim, não tem nem como responder essa pessoa. Ela já está entendendo o ofício dela é, de uma maneira tão concreta, de uma maneira tão utilitária uhum. que como é que essa pessoa vai se colocar eu acho que essa pessoa, nem que fizesse, mesmo que ela fizesse teatro para bebês ela ia conseguir não sei se ela ia conseguir se deixar atravessar por um bebê do jeito que ela está porque veja como, como ela pensa um próximo tra trabalho quando um próximo trabalho deveria ser um próximo sonho e você deveria estar muito feliz de poder fazer isso feliz com as pessoas também que você está eu não sei, eu acho que o encantamento... Estava eh, pensando muito nisso, assim. a, a gente agora estava fazendo uma, umas transmissões ao vivo dos nossos espetáculos do teatro. Então todos íamos lá no teatro, nos encontrar. Era uma saudade de, de todo mundo, era uma vontade de estar com todo mundo, e era um... Eu saía do teatro dizendo assim, nossa, eu, como, eu, eu tenho que agradecer muito a vida por ter essas pessoas junto com a gente. Elas me comovem também como pessoa, essa sua vida. Então eu acho que que é, eu acho que a gente se deixa e por isso que eu acho que as crianças vêm nos salvar. As crianças nos salvam para isso, porque mesmo que a pessoa que tenha uma atitude super concreta, utilitária e tudo, se a criança passa mal, ou se a criança se mancha, ele vai ter que parar de fazer o que está fazendo e vai ter que ir lá trocar a roupinha, colocar uma outra roupinha. Isso é bom. É bom para que essa pessoa saia, se conecte com uma outra coisa que eu digo que é o essencial.
3: Marcelo, eu ocorre uma questão sobre essa a questão que você levantou desse encantamento, né? essa perda de poesia no viver. Me inspira muito em pós-guerra e trabalhou no orfanato com crianças, órfãs de guerra e o índice de mortalidade, o baixo desenvolvimento dessas crianças era terrível né, naquele período e aí ela começa a trabalhar e a investigar com esses bebês e esses cuidadores questões muito sutis, simples, mas profundas que é o vínculo e a motricidade livre, a corporalidade livre, mas o que é esse vínculo? Para mim isso, esses são princípios sabe, do nosso trabalho artístico também com bebês o vínculo se dá, em primeiro lugar, pelo olhar. Então, eu nunca faço nada com o bebê sem antes estabelecer uma relação olho no olho, que é isso que a Sandra falou que acontece durante os espetáculos, né? É olho no olho de verdade. Isso é o que toda mãe e todo pai e toda cuidadora deveria fazer com o bebê antes de pegar para trocar a fralda. Olhar nos olhos, olho no olho. A gente cata a criança lá no chão e leva para trocar. Isso é de uma agressividade, isso é de uma... Eu costumo chamar de pequenas violências amorosas do cotidiano. Então, essas pequenas violências amorosas que vão confundindo a gente e vão endurecendo a gente, até que a gente não consiga, até que a gente perca esse sentido sutil que o Carlos falou, né? Depois, o olhar é, é, o, banho, é o banho de palavras, que ela chama. É o como a minha voz é onda e a minha voz toca o corpo desse bebê. Então, é preciso também ter consciência de como eu falo com esse bebê. Não é, falar, não é nada disso. É uma fala verdadeira, uma fala incorporada, uma fala centrada. É, eu não pego antes de perguntar se eu posso pegar. Eu não pego nunca o bebê do colo de uma mãe. E se eu for, se eu for perguntar para a mãe, é o, bebê, é o bebê que me pede para vir no meu colo. Não sei eu que quero pegar o bebê no colo. Né? Porque é uma coisa que a gente leva para lá e para cá, né? Assim que, assim que se lida com a criança pequena. E aí, então, só depois é que eu toco. E, vem, e a qualidade desse toque também e desse tato. Mas esse adulto tão mecanizado no cotidiano passa por cima e cata a criança, né? Tem o olhar, tem a qualidade da minha voz e tem a qualidade do meu toque antes de eu me aproximar de um bebê recém-nascido, de uma criança de um ano, de três anos, de cinco anos. Quando eu vivo isso com os meus filhos aqui, eles não aceitam. E é esse não que o Carlos falou. Quando eles vivem uma experiência sensível e respeitosa no mundo, eles não aceitam a falta de respeito. E eles olham para o adulto e diz: não, não gostei do jeito que você falou comigo. Por que você falou desse jeito comigo? Eles falam isso para qualquer pessoa. Que você está falando grosso assim comigo? Eu não quero que você toque na minha cabeça. Ele não precisa que eu faça essa mediação. Ele dá, e, e são crianças, assim, reservadas. Não São crianças muito comunicativas, sabe? Tá? expansivas. Assim, são mais reservadas. Mas eles se colocam no mundo. Então, é, vai dessa forma que eu acredito de como a gente vai sendo acolhido já dentro da família. E, e essa qualidade está nessas experiências estéticas e poéticas que a gente busca viver né, com os bebês. E eu acredito, isso não é didático, isso não é pedagógico, mas a experiência ela é em si. E talvez um pai ou uma mãe tenha um estalo ali em algum momento. Nossa! Talvez algo aconteça, algum rompante de sensibilidade ali aconteça e esse adulto possa rever a sua relação com o seu bebê também, né? Porque essas pequenas brutalidades elas vão endurecendo a gente já a partir dos primeiros meses. isso A gente às vezes pega bebê de um ano, um ano e meio que já está condicionado, está na tela o dia inteiro. né O mundo é o mundo é visto pela tela, entre outras coisas. Sim.
2: É muito importante o que Mariana está falando, porque ainda hoje Amy Pickler é revolucionária. Ainda hoje, um cuidado do, do vínculo é uma revolução. E, e talvez um dos erros que, que cometemos quando iniciamos na arte para a primeira infância é pensar a primeira infância como objeto ou como continente. E não é que seja que é o que a lei fala ultimamente, é que é pessoa e é pessoa singular. Sujeito pode ser qualquer sujeito. Pessoa é essa pessoa. E essa, e essa diferença é que o Amy Pickler estudou, que cada criança pede uma forma de relacionamento diferente. Em função das necessidades? E em função das necessidades do movimento, da fala, da expressão, do afeto, do conceito, do preceito, de todas as. de, to, de todo o que. Agora, a pergunta isso tem a ver com a luz? A luz é vínculo. Se não tem luz, não tem vínculo. Se não tem olhar, não tem vínculo. E olhar é a imagem do som, a imagem do tacto, a imagem do sabor, a imagem do cheiro, a imagem visual, a imagem de todos os sentidos. E essa, e essa composição poliédrica, complexa, é, em movimento, a criança chega ao teatro para criar um vínculo de vida. Não chega para ver um espectáculo. Não chega para ver um espetáculo, vem para que essa experiência seja fundadora na vida dessa, desse ser humano. E, imagina, eu acabo de nascer, que é o espetáculo mais incrível da face da Terra. Você vai me fazer uma merda. Eu passei, eu passei da água ao ar, eu, eu transitei pelos lugares mais recônditos e mais misteriosos. Do ser humano que é o nascimento e você vai me falar de nha, 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 nha?
1: <risos> Muito bom. Não. Muito...
3: não. Nesse não. lugar não tem espaço para ego, né? De ator, de atriz, não, isso que não. Sandra falava. É o espaço da não. verdade, do encontro, generoso, humilde, verdadeiro. Sim. Talvez por isso que. Que estejam poucos mesmo.
0: É raro, né?
3: Quase. Ah, eu encontro raro. Ele é, é. ele é um ritual mesmo.
2: Passamos a vida toda procurando isso.
3: É. É. Sim. A
2: vida toda. Por isso, Talvez, quando...
3: é. Talvez a gente, eu faça teatro com bebês porque eu estou procurando isso
0: na minha vida toda. Estou em Todos. busca.
2: <risos> Todos. Lindo. Todos. Concordo. Gente, eu também.
0: Tem duas perguntinhas aqui. A gente já está um pouquinho avançado na hora, mas vou fazer para a gente já ir encaminhando para o final. A gente está com a Marcinha Marx que ela pergunta, Sandra, Carlos, onde buscam inspiração para fazer os espetáculos? E tem também a Cia Fios de Sombra, pergunta, a experiência da maternidade, paternidade, pode contribuir para esse olhar sensível à criação artística para os bebês? Deixo aí para a gente já ir encaminhando para o final
4: essas perguntas. É, Carlos, você quer falar?
2: Vai, vai, vai. Olha. Assim você vai inspirar.
4: É, eu acho, assim, nós no Sobrevento, o Carlos e a Clarice nos apresentaram no Teatro para Bebês e antes... Acho que antes, não, quando os nossos filhos já tinham nascido, mas estavam pequenininhos, e, e nosso primeiro espetáculo de teatro para bebês, ele veio quando os nossos filhos estavam já com três anos. Mas sim, eu acredito que quando é, um artista, eu acho que tem um bebê, não sei, a gente fica com tudo muito à flor da pele, assim, os os sentimentos, a maneira que você se deslumbra, e é isso, essa coisa que o Carlos dizia assim, eles te pegam pela mão e te conduzem. Então, eu, os espetáculos que eu... O primeiro espetáculo que a gente fez de teatro para bebês, que eu escrevi o texto, nasce de um texto a partir de uma ideia da minha filha indo pela calçada e prestando muita atenção aos dois anos de não cair... E então... quando ela ouve um choro de uma criança... ela que estava tão concentrada... No, no piso que ela estava pisando para não cair... ela olha... e... pum... cai. Isso mexeu tanto comigo porque eu disse... que essa coisa que a gente vem falando assim... a gente perdeu essa capacidade... a gente está ali... fechado... caminhando certinho... e já não olha mais para nada. E, ele, e o bebê ele é capaz de sair do seu caminho para olhar para as outras coisas. E aí eu criei o um espetáculo Texto Bailarina, que é super baseado nessa ideia de do bebê que chega. Que ideia é essa de equilíbrio? Que, que equilíbrio emocional é esse que eu não me atrevo a me arriscar, a cair, a olhar pelas coisas pela primeira vez? O segundo espetáculo nasce de um conto que o um livro, que o, o Carlos e a Clarice nos dão de presente e que a gente lia para os nossos filhos. Então, se eles vêm é, desse, desse... vem deles, mas depois já, já vem de... Porque já nossos filhos já estão adultos, desse, desse, dessa coisa de, do bebê me fazer olhar e pensar... É, em buscar um pouco a essência, sabe? O que que mexe comigo lá no fundo. E na capacidade de acreditar de que você pode fazer uma coisa eh, que seja falar desde, desde muito... Desde sua intimidade, intimidade, intimidade total. De não ter medo de expor essa intimidade por uma... por uma relação honesta com eles, mas assim de... eles já me fizeram falar de tantas coisas, me fizeram desenterrar a minha avó, me fizeram desenterrar o meu pai morto, me fizeram falar da morte que está ali embaixo da terra, mas tantas pessoas que morreram e esses ossos que estão ali enterrados são o amor, o amor dessas pessoas que passaram, que criaram outros seres, mas... Eu não sei, eu, eu o que me inspira, na verdade, são os próprios bebês assim e desse desse olhar também. Eu acho assim mais sereno também em relação à vida, em relação a né, de que ah, não preciso fazer uma coisa genial, nem preciso porque antigamente a gente, quando era novo, dizia assim ah, tem que ser criativo, né? Assim, como como é como é, como é que, que é que ser criativo? E depois você vai percebendo com o passar do tempo que não é ser criativo é só se escutar e escutar escutar o que está fora e é só escutar que as coisas vêm sozinhas e eu acho que os bebês nos ensinam a escutar então eu não sei se eu encontro a inspiração ou se os bebês foram me ajudando a me acalmar e a escutar e aí eles passam na gente dizer essas coisas que a gente tem dito nesses últimos espetáculos
2: Eu vou tentar responder a três, três perguntas em uma. É, da onde perdemos o encantamento, que é a pergunta do Marcelo. É, esta pergunta da inspiração e a pergunta da se a maternidade pode contribuir para o olhar sensível. É, vou tentar fazer as três em uma e, e tentar responder a uma coisa que também é uma pergunta em si. Eu acho que, que há um momento em que passamos do encantamento ao entusiasmo. Encantamento no sentido do feitiço exterior, do cantar, do que está fora, do que nos produz uma 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 sensação mágica e, portanto, que está além da ordem dos sentidos, não além da, da compreensão e da lógica. Não? É, o entusiasmo é aquele aquilo que passa para dentro, quando o encantamento passa para para dentro e produz essa eh, relação etimológica de que temos a Zeus, a Deus dentro. E, portanto, a luz já não está fora, a luz está dentro. Isso é muito importante entender com bebês. Os bebês portam eles a luz. Eles portam a luz. E, portanto, eles são guias também. Portanto, são mestres também. Eles, eles levam uma lanterna para poder ver na escuridão e essa lanterna é a luz interna do próprio da própria capacidade e de entusiasmo há um momento que para mim é essencial que se perde e, e, e tem a ver com eh, por exemplo os guaraní quando brincavam adolescentes não tinha um guaraní ayaguá que brincasse renegando da infância a infância é um patrimônio rico e se você não passou pela infância, pelas brincadeiras, pelas, pelas canções, pela cultura, você perdeu alguma coisa. Na cultura ocidental, há uma destruição, uma vergonha, um fechamento da infância. E isso tem muitos componentes culturais de negação da infância, como negação da maternidade, como negação da feminidade. Isso seria outro assunto complexo. Mas se perde no momento em que o ser humano passa de viver no tempo vertical ao tempo horizontal e não pode voltar ao tempo vertical. O que quer dizer o tempo vertical? Quando não tem medida do tempo. É o instante e todo instante presente. E essa, e essa horizontalidade é o relato. Aparece três, quatro anos, tanto importa. O relato, a narração. Mas o que acontece é que nos, nos roubam as portas para volver à poesia, para volver à ilógica, para volver ao encantamento, para volver à ruptura. É, nós vivemos numa sociedade que acha que a, a razão impera na, no funcionamento neuronal. A razão sem emoção e sem verticalidade não é nada. A ciência sem poesia não é nada. E, e por último, é, eu, eu a inspiração, é, para mim eu sou é pessoal é, eu procurava nas creches primeiro depois nas oficinas de pais e crianças para ver essa coisa que a Mariana falava do vínculo porque é essencial como como se formula o vínculo somos vínculo e, e continuo observando nas creches continuo fazendo trabalho de campo nas primeiras nos primeiros trabalhos de campo em creches eu passava meia hora tinha que sair porque tinha tanto material tantas coisas dramáticas passavam tanta vida tanta intensidade tantas histórias brutais de de, de todos os, as cores dramáticas de todas as cores a solidão o abandono a, a tragédia ou a traição enfim você vê, você, fala, você vai você vai uma creche e você vê tudo. Aí eu não tinha tempo de digerir e tinha que sair, escrever e voltar. Isso não mudou. A, a crescer uma fonte de inspiração. Digamos, lugares de convivência com crianças. Pode ser em casa, pai ou mãe. Portanto, claro que a maternidade é uma fonte. Claro que a paternidade é uma fonte. Também uma fonte, por exemplo, para mim, o último espetáculo que fiz, escolhi atrizes que não quisessem ser mais. E me confrontei a uma não-maternidade muito ligada com a primeira infância. Curiosamente. Curiosamente. Só porque esse espaço, na verdade, é o espaço onde se rompem os estereotipos, que é a cópia, uma cópia falsa do último que aconteceu, e se recobra nos arquetipos, que é a cópia original, ou a primeira impronta, melhor falando. A primeira impronta de luz, a primeira impronta do tato, a primeira em ponta sonora, a primeira vez. E essa é essencial. E a maternidade marca, a paternidade marca, e a não-maternidade e a não-paternidade também marcam esses, esses espaços, é, para mim. E, e, e depois acho que a inspiração está, está na vida. Que a vida traz nesse campo de observação. Não tem temas que não possam ser, ser falados em como tem que ser falados e isso, isso eu não sei, eu aprendo não? Eu, a primeira coisa é que você não sabe nada que você tem que ser guiado por isso insisto em que são quem são os mestres são aqueles que estão nas creches e que, e que são mestres para Amy Pickler, mas são mestres para todos todos os que vão observar, aí que acontece que eles te mostram o caminho da arqueologia, da mitologia, da biologia, da eh, neurologia, das, de, de todos os conhecimentos. Porque uma coisa que acontece é que a criança não tem direitos divididos. Estão todos integrados. E isso que você aprende entrando na creche. Que, que todo é um e que você pode encontrar a mitologia ou a arqueologia nesse lugar de convivência, que é menos valorado, que é menos pensado, que é maltratado, mas tem um lugar sagrado, lugares de convivência, porque tudo o que passou à humanidade está passando aí. Então, imagina o que você pode ver. As cátedras deveriam estar nas creches, não nas universidades. Quando eu trabalho, pastor.
3: Né, que hoje chama educação infantil, eu o meu, eu sou professora universitária, que é esse ensino superior, né? Superior a que até porque justamente o período de ouro está lá na primeira infância, né? Se a gente desse conta de acolher com um respeito, com um integridade esses primeiros anos de vida do ser, depois, depois as coisas iriam, né? Cada um está em si, a gente vai se perdendo de si conforme a gente vai crescendo. Para mim, a inspiração, antes de ser mãe, estava na minha experiência como professora de crianças pequenas. Né? Todos os dias era atravessada por muitas experiências com as crianças. O estar com as crianças sempre me atravessou, mesmo quando a criação não é necessariamente para crianças. Né? Porque essa, essa vida potente que pulsa na relação com elas me inspira. Com elas, com o mundo, com a natureza, né? com a vida. Aí é evidente que, quando eu me torno mãe, quando vem a experiência da maternidade, e depois quando eu me torno mãe de três, porque cada um é único e porque cada, cada filho é um portal que transforma radicalmente a minha vida, e não me transforma só como artista, me transforma como professora, me transforma como ser humano, me transforma como mulher em todas as instâncias da minha vida. Então, é, é claro que isso também transforma e me inspira na arte que eu crio. Mas quando eu penso que eu trabalho com teatro, para e com crianças, é fundamental a convivência com as crianças. Né? É fundamental estar com elas. É, nesse momento, eu tenho a oportunidade de ter um laboratório em casa. Né? Tenho duas crianças e uma adolescente. Mas ainda assim, por exemplo, no processo do EREBB, a gente vivia também laboratórios, oficinas, experiências de canto, movimento, encontros poéticos com mães, pais e bebês durante o processo ali de criação, né, também do, do espetáculo, é, para nós também foi muito importante estar com outros bebês, estar com outras famílias, para além da nossa própria família, enquanto também é, inspiração para esse processo de criação. Agora, sem dúvida que a nossa vida, né, aqui familiar nos inspira nos trabalhos que, que a gente cria artisticamente, até porque o contrário também acontece, né? A poesia também já tá, o desafio para a gente nessa pandemia é assim, estamos com uma adolescente há quase um ano e meio em isolamento social. Você também deve estar tá aí, né? Pelo que eu entendi, Sandra. E, e um menino de 7 anos e um menino de 4 anos. É para enlouquecer qualquer um. Então, a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente vê poesia, né? ou a gente cria, ou a gente recria essa nossa realidade. Se a gente não for capaz de fazer isso no nosso contexto, o que, que vai sobrar disso, né? E aí, se eu vou fechar um pouco essa, essa minha fala agora, já fechando mesmo, pensando uma coisa que eu tenho falado muito com os estudantes né, lá na universidade. A gente não sabe o que vai acontecer, o que será daqui para frente. Eu não sei quando eu vou poder estar de novo com os bebês. Né? A gente não sabe quando isso vai ser possível. Por exemplo, quando a gente vai poder fazer teatro de novo? Eu estou formando atores, ali, atrizes, professores de teatro que não fazem ideia. Eu estou fazendo estágio de teatro remoto. Uma coisa que... É... É impensável, é impossível, né? A gente não sabe o que virá e a gente não tem o controle disso. Agora, o que o o que eu, o que me parece é que precisamos sobreviver e sobreviver bem. Porque nisso que virá, que não sabemos o que será, a experiência poética, e aí eu me inspiro muito na Amy Pickler, nessa experiência dela de pós-guerra, do vínculo, do encontro, da poesia, da corporalidade, do tato, do afeto, vai ser fundamental para a gente poder Recriar essa nossa realidade é, e transformar essa realidade, que eu espero que a gente dê conta, né? Imagino que todo esse caos que a gente está vivendo deva vir para isso, né? Para dar um chacoalhão e a gente poder rever que mundo é esse que a gente criou, que está colhendo essas crianças e qual a nossa responsabilidade nessa realidade, né? Então, espero que a gente dê conta e que a gente possa se encontrar em breve e transformar poeticamente as nossas realidades. Obrigada, gente, por esse encontro, por essa escuta incrível das falas de vocês.
0: Bom, a gente é que agradece, gente, essa aula de hoje que eu acho que... <risos> eu estava inocente achando que ia ter uma... Né, falando sobre teatro para bebês e a gente está falando de humanidade. Como não também, né? Impossível. Ai, gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela conversa de vocês. É, a Marcinha, a Marques, está falando Gente, que quentinho no coração ouvir vocês Mariene, Carlos e Sandra Gratidão Amei essa conversa E, Mariene, no início da nossa conversa A Cleonice Aparecida falou Boa noite, que bom rever você, Mariene Eu estou com essa, essa fala aqui para te falar
3: Cleonice bom. é professora de educação infantil Ah, é? <risos> Olha só que bacana Nossa, tá Cleonice
0: que bom que você está aqui com a gente, obrigada por estar aqui. Gente, eu só tenho a agradecer, muito obrigada pela presença de vocês, assim, foi uma aula, uma aula mesmo, é isso, eu saio, eu também tô com esse calorzinho no coração, eu confesso que eu tava no início bem nervosa, que eu falei, meu Deus, é um assunto que parece que eu não sei, será que eu sei, será que eu vou conseguir conduzir, né, e agora eu saio, tipo assim... Quero olhar para fora e, e parar para contemplar a vida um pouco. Quero dar uma pausa, sabe? Tô com, tô com essa vontade. Então, muito obrigada por esse, por isso, por essa noite, por esse encontro. Muito obrigada.
2: Não era não era Arnaldo Altones que cantava Lembra um dia você também foi bebê? Camila. É. Pois é. é. Marcelo, Sim. Sandra, Mariana, Carlos. Já um fomos bebês. Essa é uma viagem. E, e não por estar longe desse espaço-tempo, não significa que não passou. E não deixou impronta deixou uma impronta essencial. Nossos, nossos alicerces estão aí. E, e por isso os alicerces são é uma metáfora boa porque mesmo que não ve vemos eles, nos sustentam. Se esses alicerces não sustentam, todo cai. esse é o, o, o profundo do tema, que estamos nos alicerces da humanidade, falando da origem e os alicerces da humanidade. E, portanto, origem, a origem e os alicerces da luz. E de dar a luz. E passar da ideia à luz. Os, os, por exemplo, os... os Médicos, as pessoas que trabalham com saúde mental de primeira infância falam que a primeira coisa que a que influencia assim que da criança vê antes de ela nascer, que que as pessoas falam sobre ela O que que ela silenciam. Tá? Isso influi até aí, influencia na nossa sim sí, que como, como somos esperados desejados rejeitados. E, e, e isso vale para nascer mas vale para um espectáculo que é uma forma de nascer simbolicamente uhum. e, e como pai eu vou escrevi se si você não tivesse nascido talvez por isso que que aconteceria se você não tivesse nascido se vocês não tivessem nascido não estaríamos falando não muito obrigado, muito obrigado, muito agradecido pela escuta.
4: Ai. Gente, eu vou dar, eu vou,
1: Marcelo? Eu estava esperando a Marcelo Sandra, assim, é porque eu, eu, eu estou...
4: Não, na verdade, aberto, assim. eu só queria agradecer e dizer, bom, o Carlos, sempre que eu me encontro com o Carlos, eu fico muito inspirada, muito emocionada e tudo, mas eu não conhecia a Mariene,
2: é um eu prazer, Mariana.
4: Profundamente emocionada, emocionada com suas palavras, com tudo Nossa, Foi um presente hoje. Eu e não me sur... assim me surpreende, não me surpreende porque os artistas que fazem teatro para bebês sempre eu saio muito comovida assim. E saí muito, somos
2: dois, muito envolvida.
4: Somos. somos dois, né? Então, Sim. eu acho que queria agradecer ao Marcelo é e à Camila bom. por ter nos propiciado, por ter nos dado Sim. esse presente, porque foi muito lindo escutá-la, muito lindo Sim. mesmo. Então, Fiquei muito profundamente
2: inspirada, muito
3: Nossa, e, eu e... quero agradecer, porque vocês são inspiração, né? Vocês abriram os caminhos, assim. Vocês mostraram que é possível, vocês vieram antes. Né? E também foi uma honra, eu fiquei até nervosa, assim, tipo, meu Deus do céu! Uhum. Estarei lá com eles, uau! E uma honra, uma alegria imensa estar com vocês, poder trocar, escutá-los. Espero que a gente possa a, a, aprofundar os nossos laços. E eu já vou deixar aqui o convite aberto, público, para a gente gravar. Depois eu faço contato com os quadros da CPI dos Pais na rádio sobre essa temática. Vocês toparem, vai ser uma honra para gente contar com vamos, Porque é muito difícil vamos. encontrar assim artistas que tenham essa sensibilidade, essa visão que vocês têm, hum. para falar com esse público, que são famílias. né? E, e eu amei escutá-los, e vocês vão trazer muitas contribuições. Maravilha. Agradeço muito.
2: Maravilha. Obrigada,
3: Marcela e Camila, pela oportunidade. <risos>
2: Muito obrigado, Mariana. E para mim também. Eu me sumo a, a Sandra, foi um, um achado, não se fala? Uma uma joia, um, uma, uma oportunidade. Eu quero agradecer muito a Camila e Marcelo, porque um espaço assim, hoje, fica imprescindível. Não, não é necessário imprescindível poder compartilhar e ressoar, mesmo a quilômetros de distância, Uberlândia, São Paulo, Brasília. não? infelizmente todas as pessoas que estão escutando que nos estão escutando do outro lado e que eu gostaria que estivessem também aqui para olhar eh, todas essas falas e agradecer também às pessoas que estão lá nos escutando muito obrigado e com vontade de, de estar ao vivo, não?
1: Ao gente, vivo. eu só tenho a agradecer assim do fundo da alma, né? Porque o coração ele já explodiu aqui, assim. É, eu sabia que seria um bom papo porque a gente está com como o Carlos diz, três joias aqui, né? É, dessa, dessa pesquisa e desse fazer do teatro da primeira infância. É, agora não imaginava que seria tanto. <risos> muitíssimo, muitíssimo uhum. obrigado. É, uhum. E cada vez que a gente faz um debate aqui e cada programa que a gente coloca no ar nesse canal, a gente percebe que fazer arte é estar conectado com esse todo, né? fazer arte é estar conectado com você dentro desse planeta juntamente com as outras pessoas e, e ter esse olhar uso nessas relações e, e todas as falas e aí eu falo mesmo de todas assim, é muito incrível quando a gente coloca um tema ou quando alguém traz um espetáculo para falar sobre a criação da luz que não tem como pensar o espetáculo como uma coisa uniforme é, ou separada né? Assim, é tudo uma junção dizendo não somente o, a percepção desse espetáculo como essa percepção para nós adultos ou nós seres humanos que ainda somos <risos> né? né? Podem, podemos reconectar de novo com, com esse encantamento, é. Eu só tenho a agradecer. É encantador, é encantador mesmo. Muitíssimo obrigado. Esse vídeo vai estar tá no nosso canal, à disposição de vocês. Usem e abusem. Bem -vindo. E aqui eu já vou falar o pessoal do sobrevento, óbvio, né? Quem está aqui? O, o Márcio Santana está dizendo: ótimo encontro, agradecemos pela oportunidade de ouvi-los. Ah... Cia de Abby, parabéns e obrigada. Companhia Arteira, que coisa mais linda. A, Cio, a Cia, fio de sombras. E aí vai a Marcinha. A... Opa, cadê ela aqui? Assim? A Viviana, que está na Argentina, escutando a gente também. O Eliezer, todas as pessoas que passaram por aqui. O Fábio Nunes, né, que falou assim, a gente perde a capacidade de encantamento quando se esquece por completo da nossa própria infância. Né? A ah, quem mais, gente? A Gislene Perobelli, que eu acho que alguém já conhece aí, né? <risos> e aí vai. Minha mãe! Ah, que linda! E ela se inscreveu no canal. Obrigado, Gislene! <risos> e muitíssimo obrigado! Saiba que aqui dentro desse canal mãe. a gente só tem conteúdo de qualidade. Né? E aí vem a Cleonice, a Sueli, o, Mar o Márcio, uh cara, é muita gente passando por aqui muita gente, a Silvia Araújo né, assim é, a de Milson Garcia a Ivá, e vai outras pessoas, são muitos desculpem, eu não vou conseguir passar o nome de todo mundo, mas a gente só tem a agradecer a presença de vocês aqui no nosso canal saiba que esse canal existe porque vocês acompanham esse canal e porque essas pessoas é, como a Sandra, a Mariene e o Carlos, abrem o coração deles se e de forma extremamente generosa compartilha esse conhecimento e essa vivência que eles têm conosco. E a gente só faz esse caminho né de pegar essas falas e deixar numa internet para que outras pessoas possam também se encantar com essas falas e que isso possa reverberar ou passar né, por alguém, né, ser em qualquer parte desse país, e agora a gente vem dessa América Latina também, e que isso possa construir algo com alguém em algum lugar, né? Essa é a nossa, essa é a nossa intenção. Nesse sentido, Camila, o que, que as pessoas têm que fazer para nos ajudar cada vez mais?
0: Se inscrevam no canal, minha gente, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que vão gostar do que a gente conversou aqui, e eu acho que tem muita gente que vai gostar. É... Sigam também a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram e no Telegram, e por lá a gente compartilha o que vai acontecer semanalmente no canal. E estamos também no formato de podcast, para quem não consegue nos ver mais, pode nos escutar, é só ir entrar lá na plataforma de streaming que você tem e colocar, da ideia à luz e nos escutar. E para quem puder e quiser contribuir de uma forma... Olá monetária, né? fazendo uma rachadinha aqui neste canal, a gente tá com, em cima da cabeça do Marcelo, a gente tá com o nosso Pix. E saibam que todo o dinheiro que a gente ganha aqui no canal, que hoje não tem nenhuma forma de patrocínio ou de, de patrocínio mesmo, é, a gente usa essas verbas é, para poder impulsionar as divulgações do nosso canal. Então saibam que é para isso... É, que a gente pede esta ajuda para quem pode, lógico e é isso gente, muito obrigada pela presença de todo mundo obrigada, obrigada, obrigada
1: esse é o nosso canal da Ideia Luz sempre com vocês de, nas segundas e nas terças-feiras aqui direto dessa internet dessa, desse local que não tem dono mas que produz conhecimento e produz conteúdos de qualidade Fiquem ligados, acompanhem a gente e obrigado você que esteve com a gente até esse momento. Obrigado Eliezer por utilizar o superchat. Esse dinheiro vai ser muito bem empregado e obrigado a você também que se inscreveu no canal. Esse foi mais um da Ideia Luz Debate. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoas. <risos>